0: Hei Skunnar
1: Hei, jeg må gi meg mikrofonen først Hei Du vet
0: Når du er overbevist om at Nå skal gå til helvete Og så blir det bra likevel Det er liksom Det er et sjokk
1: Ja, nå er på hva du snakker siktet
0: til Jeg blir sjokkert hvis dette blir en bra episode <laughs> Ja, jeg er sjelden uh, jeg var så fjern Og uforberedt jeg gjorde min egen min egen, ja, den andre podcasten tidligere i dag og det var bare fucking babbel for det här er jo utsatt og jeg vi jo i bedre form jeg, jeg tror jeg, jeg når det kommer til sånn fruen har sagt til meg at hun er imponert over at jeg kan kalle meg selv fresk når jeg liksom har på papiret seriøs kolitt og søvnapne og franskap men jeg tenker aldri på det fordi det finns medicin for det men med sånne marginale sykdommer som forkjølelse, så blir jeg altså i sånn helvetespingle. Ja. Så er jeg og sønnen min har nu de siste dagene og bare trøkket opp på hverandre i lag, og det er slitsomt, for hos begge, jeg tror. har jo det minste Fortnite å spille. Han er sett å tomt ut i lufta og hate alt.
1: Hva er det som skjer? Nå er det internettet. Men, Nei, jeg, jeg forløpig var frisk Men jeg regner med at jeg kommer til å bli syk i jula Ja Tror var i
0: Men hadde ikke du likt det egentlig?
1: Nei Hvorfor skulle
0: jeg likt det? Fordi da har du jo Nei, du er jo ikke sånn som trenger unnskyldning for å Jeg vet ikke hva dine juleplaner er for det første Men jeg trodde du ville da likta At da var det et påskudd For å i hvert fall ikke gjøre noen verdens ting. Men du trenger jo ikke et påskudd for å ikke gjøre ting Du jobber jo kanskje i jule forresten. Så det er det bare babbel allerede? <laughs>
1: jeg har sett hvordan jul blir, for første gang jeg er ikke noe glad i jul blir, en av ting, grunnen til at jeg ikke er så glad jul er at jeg blir så extrem stresser, for det er liksom en sånn mur foran meg jeg kan jobba fram til da, men da plutselig stopper alt opp, og så må jeg bli ferdig med ting og så blir det bare sånn stressmoment men da mener du jobbting? ja, plutselig det med å reise til familie og sånn, og alle sånne endringer du lystet. går det, ja ja ja, da
0: men där 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 i alla fall på där där kommer ju tillbaka det där att säkert bli Ja,
1: jeg vet jag i dag tidig var jag har haft jobbat så mycket det siste i natt eller igår så jag på jobb på morgonen og tyssla hem hal 20 i dag tidig. <laughs> Så, så jeg har jo også på din arbeidsmoral, men jeg gjør det ikke så bokstavlig.
2: <laughs> Hva oh <my> galt! <God.
1: laughs> og på 24 timer, et par en banan, som jeg har fremt mest i alle av natt og dag, der jeg har kontor. Natt og oh, på natt dag, Nei, jeg har kontoret og så er det Så kom jeg heim, så la jeg i sofaen, og så mikste jeg yoghurt og muesli, jeg måtte bare få gi meg et eller annet, og så en halvtime eller sånn, og så altså plutselig det jeg at jeg hadde doppet av uen at jeg det. Og så var jeg så kvalm, så tenkte jeg, nå kommer jeg til å kaste opp. Men så tenkte jeg, jeg bare styrte in i sengen og la meg ned, og så ble jeg liggende en time eller sånn før jeg fikk sove. Jeg ser at her er så overtrøtt og dårlig av mangel på søvn, at jeg var helt umulig for å sove. Men du blir kvalm på grund av mangel på søvn? Ja. ja. Men det er så jævlig gøy å jobbe når du er i SIGI sitter der og programmerer, og jeg har begynt å fikse et eller annet, og så er jeg bare så i gang. Altså, hvis jeg går, som mister jeg hele tråden, så jeg må jo bare holde det gående, mens jeg har alt i hovedet og vet hva som jeg skal gjøre ting. Og, ja, det er bare extrem tilfredsstillende. Så når, men, hvis det er en sånn modus, så kan jeg holde på i 36 timer i strekket. Jeg snakket
0: en gang om at du ikke vurderte, men tenkte på av og til om det burde gjøre noe helt annet. Men hvis du kan bestemme, hvis du fornyter utover å gjøre hva du gjør i 36 timer så jeg, jeg kan ikke ha et stand-up i 36 timer og fått noen glede ut av det
1: Nei, men det er så mitt, for at jeg, ja, det er så ufattelig mange andre ting jeg har lyst til å gjøre skulle gjerne prøve å skrive litt mer, jeg begynte litt med noen YouTube-prosjekter kjøpt meg et kamera, ta litt mer bilder, kjøpte mig et noen musikkutstyr igjen, <høk> tenkte jeg må prøve å ta opp igjen litt musikk så jeg drit lyst det, det er tusen ting jeg har lyst til å gjøre jeg har lyst ja. men så er det det at alt jeg må gjøre vil i så fall bety at jeg må redusere på en eller annen måte den jobb for det første det egentlig mulig for meg er et lite firma når jeg er daglig leder så jeg kan liksom ikke bare ikke være der men det andre er at jeg synes det så jævlig gøy å drive med jobben og jeg programmering og utvikling og skabe et produkt er så ufattelig tilfredsstillende det er mitt dilemma jeg har for mange ting jeg har lyst til å gjøre og jeg har ikke lyst til å gi slipp på noe. Så hvis hvis borgerlønn
0: var en realitet, og du hadde dine økonomiske behov dekt, hva er det du gjort da? Vil du sott og kode, eller vil du bare malte og skrive dekt? <laughs> Planlagt orga på tjenner?
1: Ja. Jeg er litt usikker på det. Jeg har tenkt mye på dette det med exempel eksempel seks timers eller borgerlønn, eller det som ønsker jeg å jobba mindre, jeg mener hadde jeg jobbet i en, hadde jeg vært ansatt et sted nesten hvor som helst ja. så tror jeg jeg hadde vært super happy med en kort arbeidsdag og mer fritid men når du driver et firma som jeg drev i 20 år og liksom styrer alt selv og styrer den egne arbeidsdige så, så er det ikke noen mål om å jobbe minst mulig liksom, det er jo tvert imot
0: Skal du si, så vidt jeg har forstått Borgeløns er vel tanken at du skal kunne jobbe så mye du vil ja. ekstra, uten at det skal det skal fjerne den grunninntektene. Det er bare å på, det er, Det er noe som jeg går og spekulerer på som jeg ikke helt klarer å denne ideen om at uh, at folk må jeg skjønner at folk må ha etter andre å gjøre for at livet, de fleste av oss må ha etter andre å gjøre for at livet ska ha noen form för mening. Men hele den ideen om at det jobben så gjør jeg den meningen virker ganske forskrudd. Det er en eller analogi som jeg ikke helt klar, klar å forklare doctor, i mitt eget hodet, mellom, mellom liksom, eh, ja, det blir som religion og det å gå i kirka, det å ha det der samholdet, det er en ting, mens det overtruiske kunde man vel egentlig klart sig uten. Eh, for at det vi sånn med jobb også. Hvis du bare treffes på kaféen med de du jobber, eller pubben med de du jobber med, et par ganger. Ja,
1: det, si, det handler jo selvfølgelig mye om å føle sig nyttig og føle seg verdsatt på et vis, så at jobb er viktig i den sammenhengen. Jeg mener, hvis du bare går hjemme, så det er det ikke bare det sosiale, men det er jo det at du føler at du ikke er produktiv. Men det... Jeg føler at folk er viktig på grunn av jobben sin. Nå ja, hvis du vet at om hvem som det... helst andre kan gjøre denne jobben. Jeg det eksisterer i et vakuum, eller om det er bare for det samfunnet, at det blir en sånn, alla andre jobber, derfor føler jeg meg dum som ikke gjør det. Hvis ja. man måtte mer normen og bare slenge rundt og ikke gjøre Ja om du da hadde følt deg, om det da hadde vært negativt at du ikke jobbet. Jeg er ikke sikker på at du hadde på den der trangen, eller følt på det der savnet, og føler deg verdsatt og produktiv. Jeg prøver
0: bare feske dine tanker ut, for jeg har lyst til å skrive en vits om det. Men jeg husker jeg, uh, jeg gjorde noe sånne greier for LO. De hadde noe sånne konferanser om fremtidens arbeidsliv og automatisering. Og da fant jeg Free University Berlin, tror jeg det var, som hadde gjort en eller annen studie på arbeidsledighet hvor det arbeidsledige synes var verst. Se, nå er problemet skal google det her, da husker jeg det helt sikkert feil, men jeg mener bestemt at eh, en stor andel av de arbeidsledige mente at det var stigma rundt det å være arbeidsledig som var cheap. Det var selvfølgelig ikke det å være arbeidsledig i sig selv som var det
1: cheapet. Og det gir mening i høyden mitt. Nei, men så er det jo veldig mange psykologiske mekanismer, for eksempel, jeg mener du lever jo av stand-up, og det er jo, det er jo en, et privilegium, jeg føler, jeg kunne gjøre det. Absolutt. Men det tenker jeg, hvis jeg ikke hadde min dayjob innenfor IT, og tenker at, ja, nå skal jeg ikke jobbe, jeg skal bare drive med, for eksempel i den tiden jeg blogget så tenkte jeg at jeg skal prøve å liksom blogge på heltid, eller blogge mer. Men det er jo noe psykologisk, at en gang du må gjøre det, fordi det er en jobb, mm så vet jeg ikke om jeg hadde likt det like Det med bloggen min tidligere, var jo at jeg bare skrev når jeg hadde tid og lyst, og det var liksom bara en bonis hvis jeg kjent noen på det. Men jeg måtte ikke gjøre det, det var ikke noen press om å det. Så det er noe med det alltid så rett for, at med alle de tingene jeg ønsker å gjøre, hvis jeg tenker at jeg skal gjøre det på hele i kanskje de ikke er så kult lenger. Men det er jo sånn
0: som bare vi skal ha en gjest som har gitt ut i bok, som jeg gladelig ville lest, selv om ikke den person skulle være gjest, når du plutselig må lese den, fordi det kommer noen her så gleden forsvunnet. men en i siste boka til Døgn Stenhoff, så har han jo historie om at han var på en pono-innspilling, hvor den mannlige pono-skuespillingen var litt, hadde lettere influenser, eller et eller annet, og ikke var helt i form. Og den kvinnelige pono-skuespillingen var bare så jævla pågående, som begynte å klage på han, hvorfor stopper det, nå er jeg ferdig med å komme, og bla, bla, bla. Så poengene ser jeg at selv pono-innspillingen kan suge hvis du er nødt til å gjøre det, for, for en type også. Så ja, det er mulighet å sette som... Altså. Men det klart, det, hvis det var borgerlønn, så ville det vel blitt det et sånn skift som gjorde att arbeidet ble sett på en eller annen. Men, men arbeidet for arbeid sin selv, det kommer jeg aldrig aldri i mitt liv å forstå. Jeg lurer på hva det kommer en om den der puritanske arbeidsetikken og alt det der, eller om det bare er noe distrahering fra din egen uh, eksistens, eller hva faen for noe, ideen det å gjøre noe bare for å gjøre det og at de gjør det gjør at det er et bedre menneske enn de som
1: ikke gjør noe, det er helt jævlig forståelig for mig. Jeg men ikke at det går noe å ikke gjøre noe, jeg mener hadde jeg gjort en ting så hadde jeg gjort noe annet. Ja. <laughs> det, det, jo, det gjelder jo bare å velge det jeg synes er egentlig interessant. Vi var inne på det før, men jeg tror jeg hadde dauer hvis jeg måtte hatt våre ansatte men jeg har jo gjort det noen ganger tidligere sånn sommerjobb eller periode der jeg ikke, før jeg begynte med firmaet mitt og sånn, så tok jeg random jobber. Og det er altså så slitsom hver du blir satt til å en jobb i, blir satt til å få en deltidsstilling i kommunen, for eksempel. Mm. Hvor jævlig ineffektivt alt er. Ja, ja. Jeg blir helt gal av å tenke, er folk generelt sett så inkompetente, eller er det bare at de ikke gidder for at de ikke må lenger? Ja. Det var helt, igjen, var vi var på posten her forleden dag, jeg skulle sende noen bøger som folk hadde bestilt. Og så hadde jeg en blanding av store og små konvolutter, noen av sånne store, ikke, litt over R4 tror jeg, sånne boblekonvolutter. Så det var plass til to bøger i. Og så kom jeg inn, og så ska jeg levere en hel påse i bunken av forskjellige konvolutter, så ser det det bare i to størrelser her. Men alligevel så interesserte jeg på at jeg måtte veie hver eneste konvolutt, for å finne ut hva portoen skulle være. Det var noe greit nok. Så det er jo vei til de har brukt lang tid på det. Og så finner hun, så sier hun, jeg, jeg vil du teipe de, så sier jeg, ikke da teipe, er det dårlig kvalitet? De har jo kjøpt posten, hvis det er dårlig kvalitet, så bør dere ikke få noe bedre konvolutt av seg men... Ja. Nei, så viser det seg at uh, når du ser på portoen, så ser du både på vekt og tykkelse, mm. og bredde. Eh... Uh, og så igjen de der boblekonvoluttene hadde litt sånn overskytende papir på hver sida, altså bare sånn tom rom. Vi så tog og brettet det, og satte ja. en teipede på det, så ble det 20 kroner billigere. Ja. Tenker jeg, hva, hva er dette for noe? Er det virkelig så idiotisk at samme pakken koster mindre vi så bara teipet ner noe luft? Det koster mindre. Ja, jeg jobber jo i posten, ja, det er det. Det er jo så idiotisk det, så da måtte du jo kjøpe en teipoll da, som kastet meg 29 kroner for å spare 20 kroner per pakke for en 4-5 så det gikk jo i, i min favor. Så vidt, ja. Men etter du hadde brukt en halvtime på vei de der ti pakkene liksom, på verdens treigeste måte og uten kontroll, så klarer du selvfølgelig å fakturere meg for mye så når du satt deg på porto, så har du en for mye, og så du bruke en halvtime på så du klarer å betale det tilbake igjen da, med kvittering og alt mulig. Ja, ja. Men det er bare et eller annet som jeg tenker er...
0: Eh. Jeg hadde en gang fått en, en, uh en pakke som sendte feil postkontor Som var rett i nærheten Og det var sånn Så jeg kommer der pakken min skulle vært Og sier, nei, nei der borte på ryen vil du at de skal få den sendt hit, eller vil du gå og hente den? Og så en av grunnen så sier jeg, jeg får den bare sent, hit, men den del av meg vestet er at jeg blir aldri å se den bakken. De klarer jo aldri å få den derifra dit etter. det er
1: helt ufattelig. Og det skjer jo selvfølgelig
0: ikke. Det plutselig kommer jo ikke, og så måtte jeg få den på nytt igjen. Og det, ja, nei, det, det er bare sånn det er. Det
1: men jeg blir sånn da jeg er på plass. Jeg får så lyst til å effektivisere systemene noen forbi. Nå så var i London, bare for å ta et eksempel. satten på en sånn pizzahutt med meg og datter min. Og så blir du sittende så länge uten å få noe service, og når du ska betale, så er det jo klidende mulig å få oppmerksomheten til dem. Så, så er det jobben som sånn plass, så er det jo middelbart. i den graden jeg har hatt makt til, problemet er jo at de har ingen makt eller myndighet til å gjøre noen endringer. Man kan ikke innføre et system där du har et basic ting som et flagg eller et eller annet, du vipper upp på den der kurven som inneholder ketchup og salt og sånne ting. Et indikator som det kan være kasta kaste et rommet, så ser du middelbart hvem som trenger hjelp. Eller en knapp, det er jo såpass avansert. Mm. Ja, men bare sånn, alle de der plassene, så hadde jeg meg en gang tenkt, hvordan kan dette gjøres bedre? Det har det jo på fly, for faen. Knappen. Ja, det, og det finnes jo... Nå får jeg tone lyst til å om Japan, selvfølgelig. Mm. Men uh, Japan er jo et land der og sånne ting er litt, liksom, litt Men det der primitive systemet her fortsatt, der det ikke er bare, jeg ah, blir Det er det gøyeste med sånne jobber, det er å hele tiden prøve å finne hvordan kan vi kan gjøre det bedre. För du... det där ser jag till med folk som är en jobb som bara sån bara gör det man gör.
0: Men tror du inte nu vet jag hur i London eller med ute att tips der Det är ju inte så sånn sjukt så de jobbar för tips men jag tycker det. För jag kanske förmår du vill tipsa mindre. Hvis det var nå form för automatik i det systemet.
1: Men jag är helt, helt säräg nävne för att vara osynlig. Jag vet inte hur det är. Men jag kan gå in på en vilken slags café och så kan alle andra få se vad jag är. Hur kan så du så snacka du? Og jeg klarer ikke å få oppmerksomheten selv, men liksom, jeg vet ikke hva det er Det var et eller med fremtoningen min som bare, altså, han trenger ikke å gjøre om, han i to timer. nu husker da jeg ung, så
0: tok jeg det som en personlig ære når automatiske dører å åpnet seg. Ja. Det var liksom en anerkjennelse av at man eksisterte. Men ja. Ja, nei, er helt enig, jeg er også for ofte den. Og det er jo få ting som er så, så, men ja, det, ja det, samtidig vil man effektivisere til. Når jeg jobbet i posten, så var det jo da hadde du en rute, da hadde du forskjellige ruter eh, hver dag, så vidt jeg husker. Og en rute, for eksempel på mandagene, så var det ingenting å gjøre for fire av fem ruter, men en rute hadde en også in i helvete mye å gjøre. Men det var aldri snakk om at da hjelper vi han. Da gjorde de andre ingenting, mens en sleit ræva av altså. seg, så syntes du det var et helvete hver mandag hvor du hade den ruta. Men det var liksom aldri noe snakk om at kanskje vi bare hjelper han, så hjelper han oss. Det var liksom ingen... Eh... Og kanskje like greit. Jeg vet Det så lenge... Hvorfor skal vi en... Eh... Hva for noe jobb har du hatt før du ble stand-up-komiker? Ingenting. Det var det posten. Sommerjobb. Kunde. Eh, sortering. Og så kjørte jeg bedriftspakka. Eh, og det var ekstremt pliktoppfyllende, men...
1: Ja, du studerte jo noen år før, jo. Så du var... Ja.
0: Jeg har egentlig bare vært student. Jeg har aldri hatt en vanlig... Et år når var ferdig i militæret, så jobbet jeg vel i postverket et år. Uh... Du var i militæret også, ja. Hva ja, ja. er det som er militæret? Det faen min fikk meg, han var bestandig sånn at uh, alle mine... For da hadde mot militæret som jeg ikke ville ha nå. Da var jeg vel sikkert imot militæret som institusjon, uh, fordi jeg var... 18, og trodde jeg visste hva jeg snakket om. Men faren min hadde en sånn idé om at hvis jeg skulle få meg en jobb, hvis han hvis jeg prøvde å på en jobb, og jeg var i lik position med en annen, så ville enhver arbeidsgiver tenke åja, han var i militæret, men han var ikke i militæret da tar han som var i militæret. Hvorpå jeg prøvde å argumentere til faren min at, hva hvis jeg prøver å få en jobb hvor den verdsetter at man tenker selv? Da skulle du tro at det ikke har vært i militæret, men det kommer aldri noen vei med det, så det tror jeg absolut at jeg gjorde for husfredens skyld. Uh, men
1: følte du at du fikk nøyd av det?
0: Nei, det, det gjør jeg ikke. Ikke noe positivt. Uh, men jeg var, jeg var ekstremt plikt oppfjellende i militæret også. Til tross for at jeg liksom kom med en sånn, uh, uh, hva man skal kalle det? Plikken. Uh, uh, skepsis, så gjorde jeg alt jeg fikk om. Jeg kunne sikkert sluppe unna militæret. Jeg, jeg fikk jo en sånne det var et eller annet som med den ene foten min så undersiden av foten var bare som et åpent sår. Det var bare kjøtt og ting. Og når jeg kom til denne legen, så var han sånn, det her har ikke sett før. Men då fikk jeg bare bandasjert og så fikk jeg gå i joggesko i stedet for vanlige sko. Det var noen streptokokken av helvete. Det var ganske fucked up. Men det var jo garantert grunn til at jeg bare kunne sluppe militæret. Men det gjorde jeg ikke da var det nok sånn, nå er jeg her, nå skal jeg det så jeg var jo en fucking Det var en idiot jeg var uh, uh, autorite autoritetstro eller, ikke autoritetstro jeg underla meg uh, autoritet da uh, velvillig, og så kjeftet på innsiden så uh, jeg, mener, jeg husker at jeg tenkte jeg husker at tanken slo meg at vi er liksom i den fasen hvor du begynner å utvikle personlighet og kanskje egne mening om ting og det har komme i militær akkurat da, den ideen om att det är så bra, fordi da lærer du å ta vare på deg selv, og bla, bla, bla. Jeg tror ikke du lærer å ta vare på deg selv. Du är akkurat i den situasjonen hvor du skal begynne å tenke selv, og utvikle i personlighet, og da blir du satt i en situation hvor det å ikke tenke selv i det hele tatt, og bare gjøre det du får beskjed om, er det som blir verdsatt. Og det skulle ikke overraske meg om noen tar permanent skade av det. Jeg, mener, jeg husker vi hadde folk som kom in og var liksom, «Fuck, det er jeg jævla militær», og så hadde han de vært der i en måned på en lokale, altså det bla Gønsnemo på den lokale Kjøsken for det hadde de selvfølgelig, selvfølgelig der og ble väldigt interessert i det så, så er det er ingen problem med at man har ett forsvar men utover det så så føler jeg ikke at jeg fikk noen verdens ting ut av det i det hele tatt jeg fikk noen, for så vidt noen kompiser som jeg har kontakt med men det er det store av det hele
1: det var dritt jeg har ikke vært i militæret og jeg, jeg vet liksom ikke helt hva men jeg innbiller mig jo at, uh, jeg blir i hvert fall jævlig forbannet folk sier at, ja, det er så bra for menn, <coughs> unge menn å være i militære, det er bra for dem, og ditt og datten, tenker jeg, hva altså, du lær dig å ting som ikke gir noen mening. Et, det,
0: det går ikke så lang tid, så skjønner du at det dette er tilfeldig. Ikke sant, som får beskjed om at, nu skal du pusse en jævla Agen, maskingeværet ditt. Så vet du, etter å ha gjort det en gang, så skjønner du at det er ingenting med, hvor den denne jævla agenten dine De kommer inn, så har de bestemt seg for om du må ta en ny pusser under eller ikke. De sjekker jo ikke engang. Det er det jeg aldri... Jeg tror ikke jeg har det klart det. Det var det som jeg... jeg bare så da, tenkte. Så du lærer å, å, å forholde deg... Du lærer å holde kjeften når det du på med er den må jeg bare si, den eneste gangen hade nå min breakthrough men så var der for det første så var det en fyr som som fortalte meg at når du først har vært på denne, opps, denne oppstillingen på Madra når dere skal ut, så vet dem ikke engang om du er der så han lærte meg at hvis du bare da går tilbake på hans rom, han bodde på et mindre rom så legger vi oss under senga så kan vi bare sove der, for de kommer in og ser om det er noen på rommet, det er ingen der, det er lov under senga så. en annen gang så ble jeg plutselig hanket tak i etter at vi var ferdige, for du har jo tjeneste fra seks på morgenen til fem på et eller noe sånt så kom det plutselig en fyr og hanket tak i med en annen fyr, og så satt han oss til å gjøre noe sånn drittarbeid, og så gikk han bare. Så sa han om to timer kommer jeg tilbake, og da må alt dette være sortert hva enn det var. Og etter at vi holdt på i stund, så sto det meg han fyren som tok tak i oss aner ikke hvem vi er. Vi ser jo likens ut i hans øvning, og bare 18-årige gamle kviser til Dildo er i uniform. Hva, hva skiller oss ut? Så vi bare gikk. For hvem man ska kjefte på? <laughs> de er ikke der lenger. Så det var det eneste to øyeblikkene av noe form for sin ja, at jeg, at jeg liksom følte at jeg fikk ta det igjen på et eller annet vis. Men, Gud, jeg var der i fem måneder og, og, og skulle ha jeg ha siviltjeneste som da var alternativet så er det 16
1: måneder, tror jeg. 14. Er du siviltjeneste i 14 måneder? Nå fikk du nu ut av det da? Ja, i den forstand at jeg kom jo fra et lite sted og fikk liksom ordnet og trikset det til litt. I ugandspunktet til siviltjeneste sånn at du kan jo ikke velge hvor du ender opp enn... Nei. Men hvis du er litt snedi, så kan du liksom snakke med noen, og så kan de sende inn en søknad om at de gjerne kunne tenkt seg å ha hatt noen om litt før du sann inn en søknad og sier «Jeg kunne tenkt meg med sånn og sånn». Og så tenker de «Ja, ja, det matcher jo fint», og så får du det. Så jeg fikk jo... Er Sorry.
0: Er det jeg ser fucking synkopet her? Jeg tror du åpner den <laughs> Helvete.
1: Sorry. <laughs> du som var i militæraalsklaget kjøpte her. <laughs> ja, <laughs> perfekt. Det ser du. Det ser du hva de lærte meg.
0: Ja, <laughs> ah, nydelig. Takk.
1: Nei, så jeg snakket med re så fikser meg det sånn han sendte inn en søkende så han kunne treng ha noen til å jobbe i musikkskolen og så sendte jeg inn en søkende så hadde jeg tenkt meg å jobbe i musikkskolen og så fikk jeg det så for meg var det jo helt topp for det var ferie hadde jeg 14 måneder som musikkskolen-lærer fikk med musikk og drama og alt som jeg syntes var gøy eh, men det er klart du kjente hva det 70 kroner dagen eller noe sånt og så ja. i 14 måneder så måtte jeg bo i en liten kok men det var noe greit nok for jeg bygde jo basically på heimstedet mitt og hadde det helt fint, og sånn at jeg var ferdig med sivilkjensen, så fortsatt jeg jo bare som ansatt i den stillingen i et år, eller noe sånt. Så det fikk meg jo en jobb. Men det var et helvete, det var jo den tiden du måtte, jeg måtte jo inn til tre politia før jeg endelig fikk innvilget, innvilget sivilkjense. Hvis jeg er inne, så får du det klassiske spørsmålet om at du sitter framfor politiet, du, ja, du måtte deg. ta den, ja. ja. Spør deg om, med om du
0: ville beskytte deg hvis noen skulle skyde modig
1: jeg kan ikke huske det nå, akkurat jeg egentlig spurte om.
0: For det er jo denne klassiske, idiotiske, ja. som jeg mener noen av meg fikk før han ble sendt til Hustaleir, hva vil
1: vet ikke, for jeg fikk avslag, for at jeg prøvde jo å så ærlig jeg kunne. Og så ble jeg kalt inn, og så altså, måtte han si en oppfølgingsspørsmål. Jeg husker ikke om jeg vinner eller tre ganger. For han måtte sende tre brev, tror jeg. Politiet så var jeg inne, og en av de tingene jeg hadde på var vel at jeg hadde sagt at dette var min personlige mening. Jeg kan ikke ta liv, men jeg er ikke, imod, liksom, at, uh, ikke sånn prinsipielt imot at, at andre føler at det er greit for deg. Dette er bare sånn jeg føler. Mm. Og det ble selvfølgelig feil, for det var liksom sånn at ja, du skal ikke gjøre det, men det er greit at andre gjør det, og blablabla. Da bla. ja. tenker jeg, hva kan du egentlig mene? Du, du kan jo ikke mene noe på vegne av alle andre. Jeg mener ikke sånn, hvis ikke jeg vil gjøre det, så ønsker jeg jo selvfølgelig at andre skal gjøre det heller, men så, jeg sa vel bare i bisetning at dette var bare min personlige mening.
0: Er det fortsatt i uppfattning. Jeg
1: er veldig ambivalent Hva jeg egentlig mener Jeg er rent pragmatisk Så klarer jeg heller ikke å se at vi kan komme utenom At vi må ha eller annen militære Nei Anyway, så fikk jeg avslag igjen Og så tog jo han Lennsmannen Sagen i sin egne henne Og så sendte han inn brev og sa at han hadde hatt så mange inne Opp gjennom de 20-30 årene han hadde jobbet Som han visste hadde bare suttet og lirt av seg Akkurat det de visste han ville høre Uten å mene at fnugger det ja, ja. Mens jeg satt der og faktisk snakket ærlig og sant Og så skulle jeg få avslag men han var så feil Så han sendte inn en sånn personlig greie Så han forlangte nesten at jeg skulle få innvilket det her Så fikk det da Men det var vel styr Men jeg synes det grej där när jag säger irriterat med över. Jag hade alltså jag ge och fortsatte i alla fall i den tid var extremt upptatt av medicin og första hjälpen och älskar ju allt sånt. Läste första hjälpen som böcker, medicinska lexikon och sån liksom bästa visst. Så jag hoppade ju egentligen ska bli kalt in till civilförsvaret. Ja. Så vi kan få upplärning i allt möjligt att. Sen tänker jag, kunna i en krigssituation så vill jag gärna det liksom. Vill vil vara någon som jobbar med medicin och hjälpe och sån, inte när det sprider vapen. Tänker den ligger en like viktig roll. Men det blev jag aldrig kallad in till så jag fick liksom ingenting det.
0: Jeg vet ikke hvordan sivilforsvaret fungerer en gang. Er det, det undergreien av forsvaret? Det, det, vel, det heter vel kanskje det det
1: sivilforsvaret, for sivilforsvaret er vel noe annet, men uh, jeg skal ikke navne på det, men det er i hvert fall en sånn greie, en sånn sanitetsliggende greie.
0: Ja, ja mye, grunnen til at jeg bare var inne i fem måneder var at jeg skulle over hei, bli overført til heimevern etterpå, uh, som også er for men uh, da måtte du ha våpen måtte du ha AG, ja, AG 3 og 200 skudd hjemme som plasserte vel oppe i garasjen til faren min, og så var det jo en periode hvor det var nå, har vi pratet om det, hvor folk ble jo fyrt av med AG, så den gjorde det sånn en, uh, alle måtte levere inn sluttstøkkene sine som ja, er en del av AG, når det snakker om effektivitet <hør> hele poenget med eimevernet er jo du ska ha ja. tilgang til våpen hjemme men nå må alle <hør> legge fra sig sluttstøkket, så er det er null poeng i å ha det fucking våpen hjemme, men da var da ringte med og sa sporte. På den var... siden
1: så kommer vel ikke en invasjon så ekstremt uh, overraskende? Nei. For den viss uh, tid tørs å hente den drengen.
0: Ja, jo da. I ukanskpunktet. Men, uh, men de hadde jo åpenbart ingen, ingen anelse. Fordi jeg fikk jo hele tiden utsettelse. For jeg fikk heimevernsinkalling etter heimevernsinkalling, men jeg var bestandig student, så da sleppte jeg det. Og til slutt så gir de bare opp. Etter, uh, jeg vet ikke hva ganger. Så sluttet de bare å kontakte meg. Men da ringte de jo etter åtte år og spurte, «Hvor du AG? Har du Gula også?» Jeg kunne bare sagt, «Nei, jeg vet da faen hva dere prater om».
1: Men jeg lurer på hva som hadde fungert i militæret, for jeg har jo bare virkelig aldri klart å innrette meg et, et sånt system som andre bestemmer for meg. Men det er derfor jeg aldri klarte å ta en utdannelse, for det å gå på universitet og føle at du må liksom følge et eller annet system og lese det, alle andre lese og sånn, det klarte jeg bare aldri og helt i fra barneskolen og ungdomsskolen, jeg fikk i karakterbogen med at jeg liksom fikk nedsatt orden, for jeg var sånn en kveld og lant, jeg, kunne, jeg måtte alltid stille spørsmål og ting, jeg kunne aldri bare gjøre det jeg ble fortalt jeg skulle gjøre. <laughs> da tenker jeg at hvis jeg i militæret, så hadde jeg enten klikket bananer, eller så hadde jeg blitt ødelagt som mennesketrygg.
0: Ja, jeg Du jeg ikke hadde noen forståelse det der og da, men jeg skjønner jo i ettertid
1: hvorfor, hvorfor det må være sånn. Ja, det skjønner jeg. Og en liten del av meg det er noe jeg hater, men jeg ser sånn alltid fra West Wing og ser den der ekstreme lojaliteten over presidenten sånn at de er inne i det rom, over alle ja, rom mm -hmm. ja. at de da skal titulere han som Mr. President hvis noen bruker navnet hans så er det liksom sånn ja, det er, mm. så på en, en stor del av mig hater jo sånt tenker jeg, verne deg selv jeg hater sånne ting og en annen del av meg får litt sånn hårene på nakken for jeg får sånne kicker det. folk som bare er sånn bang, bang, bang. Og... Så det er med den der om at folk bare må gjøre akkurat det det blir fortalt.
0: Profesjonalitet.
1: Ja, det tilfredsstiller meg samtidig som synes det er jævlig skummelt. Og så er det jo et dilemma i... Ja, det er jo et jævlig dilemma i en krigssituasjon som vi så i de her oppgjørende etter andre verdenskrig, sant? det sant? At du er jo ansvarlig, personlig ansvarlig for dine handlinger, du kan aldri unnskylde deg med at du ble befalt til å gjøre sånn
0: Men det var jo der, for dem slet jo med å definere en krigsforbrytelse. Fordi de allierte gjorde så mye av det samme fanskapet. Så en av definisjonene ble jo hvis hvis nazisterne eller fascisterne hadde gjort det, og de allierte ikke hadde gjort det, så var det en krigsforbrytelse. Ja. Uh, og han, han er en, ikke Jackson han heter, han er en, en av dommerene som virkelig hadde en sånn en velartikulert eh, tale i forbindelse med, med Nynberg oppgjøret, hvor han liksom sa, hvor sniffer han valde igjen? Det var et eller fint med at eh, vi byr, ja, våre det er et giftbager, men som vi også begynte å drekke av hvis vi noen gang skulle, skulle en opp med å det samme. Så, eh, så ja, det var vel et, et feilbarlig oppgjør i, i den forstand. Eh, men ja, nei, jeg, jeg tror jeg har fått mer respekt for militær enn jeg, enn jeg hadde. Samtidig så er det et eller annet, alle helt den der klassiske at du er mot krigen, men du støtter troppen. Den der ideen mm. er jo også ganske, kanske har kanskje litt mer forståelse for den enn jeg hadde en gang i tiden, men samtidig er det en, en eller annen åpenbar selvmotsigelse der som jeg ikke helt klar å, klar å komme over. Ideen om at du bare skal verve dig i et militær og så ikke stille spørsmålstegn hvorfor du ska gjøre det du ska gjør virker absurd. Jeg så at du først er der, først er i en krig så har du ett ansvar for å eh, at alle er på alle følger de samme, de samme reglene men i det om at du skal være soldat så bare automatisk drar jeg krig uten å den si, denne krigen er ikke, er ikke det jeg signer opp for det virker suspekt i mine øyer det er jo det som er lettere med et forsvar da skal det jo kun brukes hvis någon faktisk invaderer det, og da er det jo där är ju en no brainer i den förstås. Så finns ju gett stöd och ockupation, men det börjar eller stöd till invasion, det börjar helt annat.
1: Men det är det här problematiken säger med, det gäller ju egentligen världen för evigt. Men detta med att det kan vara straffbart att ha ett personlig eh uh, personlig kollarna med att det är ett lantvalg. Jag menar, hvis du då säger att nej, den här krigshandlingen mm. eller krigsoperation whatever klar är ju moraliskt klara att stötta hvis du da ikke er med, så regner du med du vil bli straffet for det. Ja, ja. Det vil jo være for vrogernekt. Ja, det er jo for meg bare et eller annet fundamentalt. Ja, det er bare et eller annet fundamentalt galt. Samtidig som jeg jo ser at, liksom, ja, ok, vi må kanskje... Det er ikke din
0: avgjørelse. Ja. Nei, men det er det som jeg så, jeg
1: klarer helt til å bestemme for hva jeg om det.
0: Jeg mener at i Irak Irakkrigen, så betyr USA å sende folk tilbake på sånne fjerde, femte runder, da blir det ganske perverst at du ikke kan si at nå har jeg gjort det tre ganger, ja. og eh, det kom ingenting ut av det. Så er
1: det jo med at du, det er straffbart å si at dette her vil jeg ikke være med på, men samtidig så kan du jo bli straffet for at ditt ansvar hvis så har gjort noe galt. Altså, det er jævlig vanskelig å gjøre det. Ja. Det er sånn, damn if you do, damn if you don't.
0: Det var en sak nu jeg, jeg husker en faen ikke detalj, en eller annen amerikan soldat som hadde drept noen i Afghanistan, og eh, men så kunne han bli benådet av benådet av Trump. Men det er jo bestandigvis sånn denne fillesaker, de denne sakene som blir. Altså, fillesaker i det store og det hele, det kan være horrible ting. Men når, altså, i det her tilfellet amerikanske soldater blir dømt for noe, så er det jo bestandig fotnota til større forbrytelse. Ja. Enten det er mye la i, eller det er noe faenskap som noen gjorde i, i Afghanistan. Men,
1: det er jo sånn det må være. Men har det jo blitt så enkelt med militæret, ikke det? Nå hadde det vel... Det tror, tror du måste jag tror du måste bli all enkel så kan du bara säga si, vill jag jävla och du är aktiv sägar dig in då. Jag
0: tror att jag blir in kall till session fortsatt. Men jag tror du må, jag menar det stod en annan artikel om at att nu det ger många ungdomar att träna på förraren för alla de här kraven till 16 armhävningar liksom vad fan är det för något
1: det er... Um... Men ikke det er bedre, for det var mitt argument i den tiden jeg var på videregående hvor jeg sånn tenkte, jeg i militæret. Mm. Det var ikke bedre å ha et prosjonelt militæret. Jeg mener, mitt inntrykk var at det var noen av som hadde lyst inn i militæret. Det er ikke bedre å ha de folkene som brenner for det. Jeg var ja. bare samle inn alt mulig slags rask. Jeg mener, jeg, jeg, det, det klassiske motargumentet
0: mot det uh, er jo det ene um, er jo um, uh, yeah, Vietnamkrigen da, når, hvor det var uh, ikke et profesjonelt militær, hvor folk bare blir, hva det heter, innkalt, drafted. Ja. Uh, og de lærte de jo at vi, vi må ha et profesjonelt militær, fordi de her folkene, vanlige folk, eh, takler ikke de tingene de er nødt til å gjøre i en sånn her krig. Altså Gru som vet å ha massaker og sånne her ting, det er det bedre å ha profesjonelle folk som vet hva de signer opp for. Og det er jo ett greit argument. Samtidig, hvis du snakker om et rent forsvar, så er det jo en del av meg som da ser jeg ikke helt at det argumentet skulle gjelde. Da vil du heller bare ha noen som er mest mulig, ja som du sier mest mulig trent og uh...
1: Men hva lærer du i militæret? du var inne, lærte dere noe om etikk og moral liksom? Eller var det bare sånn litt sånn, gjør du et bryr, pyssel et våpen? Uh, nei men mener det burde jo være en stor del av det burde jo handle om etikken i det, hvordan tenker du avgjørelser, hva er greit å gjøre, hva er krigsforbrytelser, hva er
0: Absolutt. Um, det, jeg kan ikke huske noe sånn. Jeg husker først, det, det som var interessant var jo at mens jeg var inne, så begynte jo, jeg var i 99, ja. Så, mens jeg var inne, så begynte NATO-bombing av Serbia. Og da husker jeg at det er et befale veskeliv, de, de begirer. Og da vi plutselig å ha sånne sjekker av biler, og det her, det her er ingen overdrivelse, for det var på, um, uh, hva faen heter det? Det er i leir som nu er Edjemoen, tror jeg han heter, som nu er lagt ned. Ja. Uh, og da var de sånn, det bor fire serbera i här kommunen, och vem vet vad de kan finna på. Och då var det såna här stoppa alla bilar och spejl under og de var så fucking giriga för de visste innerst inne att ingenting kommer att ske. Men nu har vi ett påskudd for av här alvålig för nu är vi plusligt et ynda terrormål på grund av den av här krigen, men det var ingen snack I, i, i en sån situation skulle så det ha varit intressant om någon kom in og berättade oss varför den här krigsförhandlingen är ändå den men men det också det ville vært der, for du skal ikke ha varit utanför mandatet där med för vi ska ha några reflektioner runt såna ting. Så det var ingenting om eh, om krigsetik. Det var väl første hjälpstjänst men utanom det så var det det var mycket going, mycket såna uthållighetsträning, skytning så högligen. Ehm eh uh, sen uh, fickus då se Brave, då ser såna tropiska krigsfilmer. Det var ju pålagt men det var liksom såna det var uppfordrat att vara med på kvällen och å se en annen, brave to zero husker jeg den enigheten, og det var veldig sånn eh, i hvert fall der er det bare det preget jeg befaler jo 8 år gamle drittunger selv det, så mange av dem, helvete så tydelig det at det her er folk som ikke får respekt i det sivile liv som nu går in her fordi da er du, da er du respekt for deg påkrevet det, 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 det
1: var en av de tingene jeg synes var mest motbydelige jeg mener der jeg kom i fra, jeg så folk som var på mange måter losers ja. i samfunnet og så kommer de inn, og så blir de ekstremt selvleitidlig, for endelig er det en plass der de på en måte er likeverdige den respekten, og det er fint og bra det. Men flere av dem ble jo temmelig crazy når de kom ut igjen. De ja, det, sånn, ja, det vil jeg tro. De var jo helt sånn fanatiske, opptatt av våpen og militære, og
0: hmm.
1: relativt skumle. Var, ja, ubehagelig nesten.
0: Ja, vi hadde jo en som ble, som ble kastet ut fordi han var sett på som en som en eh, potensiell... De var redde for at han skulle finne på noe. Men jeg synes at de hadde alt for høy terskel for å kaste han ut. For han var en sånn som driver kødda med... Jeg, jeg vet ikke om han på scener tidligere, men han, driver, han, han hadde filmmusikk etter Schindlers Liste, og så driver han Sieg og Sieg Heila. Han hadde en sånn greie hvor han gick Han satt opp en stol i rommet, og så gikk han rundt stolen til han svimte av. <laughs> så det her var... så ble det han kødde med at han... Eh, hvor lett var å snike med seg ammunition. Fordi når du har vært ute og skutt så får du bare, men det er ingen, det er ingen kontroll over hvor mye ammunition du får. Så hvis du vil så er det jævla enkelt. De tar en sånn kjenne på lommen dine, men han driver og kødder hele tiden med hvor lett det var å stjæle ammunition. Han skulle ta med seg tilbake og fyre løs. Så. Det var vel ingen som tok han så jævla seriøst, men jeg synes jo en gang leg, med Sieg Heiling og eh, eh, Sardeles eh, uforutsigbare og irrasjonelle irrationell og i tillegg prate sånn, så burde han bli kastet ut eh, for lenge siden. Men jeg husker når han da ut han fant på noen bullshit-greier hvorfor han måtte fjerne seg med han. Da husker at han er fyn jeg prata jo aldri med han, men jeg husker jeg han si et eller annet om at å, fy faen, dere ikke hva faren min kommer til å gjøre med meg nå. Så han kom tydeligvis fra den typen hjem og så kanskje her var han han har honest sett framför en frem til en puste paus från kursen än fuckings jäm han kommer ifrån. Och så så blev han bara sänd tillbaka med dishonorable discharge men men han var väl den eneste som som bare ikke inte borde varit i EU-kanspunte. Men som jag sa, det var ju folk der som bey väldigt våpen intresserade. Klart i sig själv så är det ju kunna galet i det. Jag fick igeno sälligt ut av och skyt, men naturligtvis det var settingen också. Eh jag känner sig för att skyting hadde vært en interessant hobby men, men våpen er fortsatt noe som er weird for mig. jeg synes det er jeg synes er rart å holde et våpen jeg synes det er noe bare sånn, det problem med folk som er glad i våpen men, men det tror jeg, for meg så er det fortsatt noe med det, men det kan jo også være lite eksponering, ikke noe vant til så vant til å det, men
1: um. jeg føler jeg fikk en slags militær oppdrag siden vi sånn drev en gård så blev ble jo tvunget i skogen og ha ga ved og drive med slotten om sommeren og allt mig bara, bare hatet, men du måtte bare gjøre det ja jeg følte jeg kom inn fra skolen og alle fri så måtte jeg gå opp og gjøre et med pappa i skogen og sånt det, det kommer til
0: at det i den disiplinen der fordi jeg tenker bestandig at jeg tror ikke du har noe godt av militæret men du har garantert noe godt ut av å komme deg ut hjemme ditt fra og, og ja, ta ansvar for deg selv det har du nok godt av. Men jeg tror det er mye mer produktive ting du kan lære et ungt sin enn en, 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 ja, og de se amerikansk krigspropaganda. Ja. Som, som var det vi, stort sett, det vi stort sett gjorde. Men, hvor mange går ikke gjennom militær? De fleste gjør det jo bare som en sånn det, det, en, en, det, det mest paradoksale er at du setter jo ikke med noen verdens ting av brukerlig av, um, du setter ikke igjen med någonting av brukelige ferdigheter. Sånn som hvis det da, skulle jo trenes opp til være i heimevern, og det var det jo ikke nå det var ikke noe fokus på det. De burde jo ha lært liksom, ok, hva hvis det her skjer, hva hvis du, hva du skal, da skal gjøre, det var aldri snakk om, hva hvis det skjer nå, hva, hva man skal gjøre da? Mm. Sånne ting. Det var ingenting praktisk. Det var bare crash course i det å være i militæret. Så, så det blir jo en sånn greie hvor du bare holder deg for nesa, og prøver å komme deg gjennom. Um, men uh, så ja kanskje, men et professionellt forsvar er jo tydeligvis det vi er i ferd med å få nu, jeg vet ikke hvorfor det er sånn det er vel fordi de trenger mindre folk av en eller annen grunn uh, og så selvfølgelig det at oss er, er
1: begge kjønn nu som vi kalt inn til sesjon ja. Så. ja hva hadde du gjort til som ble invadert i kveld? Det kom vel på hvem som hadde invadert oss. Ja, nei,
0: jeg, jeg, jeg har ikke noe problem med at da burde jeg vel ta det til våpen. Selvfølgelig, på et eller annet vis. Det kommer jo an på. Jeg mener, det var det evige, uhøflige spørsmålet som han aldri kunne stille besteforeldre som begynte å prate om krigen. Det var det. Så hva har dere med det her? Ingenting. Ingenting. <laughs> uh, så, men samtidig så er jeg jo ikke noe sånn, jeg er jo ikke noe organisator. Så... Uh, så jeg vet da har du fått med deg debatten om denne Marte Mishlet-boka med hva neste ja, er hjemmefronten og mm. sånn, jeg, jeg har ikke lest boka, jeg synes den, no, den holocaust-boka hennes var den største forbrytelsen men, men denne har jeg ikke lest men det, det lille jeg har fått med meg debatten virker veldig sånn, jeg, jeg vet ikke hva for ideen er vel at hjemmefronten veste uh, at holocaust skulle skje på et jeg, vis og så ble ingenting gjort med det. Men det er vanskelig å sette seg inn i skoene til hjemmefronten uansett.
1: Ja. Nei, jeg har ikke sett meg inn i den saken. Jeg har bare sett det en debatt om det.
0: Men hvis vi var invadert, ville du funnet frem bandasje og fanskap, og så hjulpet i såret. Det ville bid den en... Ikke ideen med hemmevernet at man bare skal holde unna, eller hindrer fienden fra å ta total kontroll i så og så mange timer til amerikanere han kommer. Ja, men amerikanere har vel mer våpen i Norge enn det norske forsvaret har.
1: Allerede. Ja, i praksis er det vel fint det norske forsvaret kan gjøre. Anten å ja. kanskje prøve å holde fart en stund. Ja, men...
0: Uh, Jeg tenkte da å iraker. For der er det jo... Det virker jo som grilljakrig er måten å gå. Bare gjør det verst mulig for... Uh, for, for det virker jo ikke om det er militær overlegenhet som er som er det viktige jeg vet ikke om
1: helt nordmenn har det i seg grilljakrig, tror du det? jeg vet ikke, jeg vet da faen jeg hadde vel gatt å gjemme meg for <laughs> ja, der frem til
0: jeg vet da faen du
1: det tok bare hele året
0: men... jeg vet du, jeg aner ikke, det blir jo akkurat like tåpelig som folk som sier de vet hva de skulle gjort i det og det, jeg aner ikke alt jeg vet så hadde jeg prøvd få tag i et våpen og så bare satt med hjemme prøvd å forsvare min egen familie jeg, jeg vet hva faen det, det, ja, det, det. man burde være vær var for å, for, å, for å uttale seg om det men det blir sånn som jeg, jeg kommer bestandig tilbake til den, den uh, uh, The Last Survivor tror jeg den heter, Lonesome filmen fra Afghanistan som er en sann historie om om en sånn gjeng som havner i et bakholdsangrep av Taliban, og ser det liksom basert på ordentlige folk, og på slutten av filmen så kommer det opp de ordentlige bildene av dem, og på premiera så var de etterlattet til stede, og der er det jo i scener hvor de spoiler har lørt, nå begynner det bli en gammel film, seriøst diskutere om de skal ta livet av en liten unge, bare for å ikke bli, for å ikke bli angrepa av Taliban. Men det er klart, det er jo det er jo et etisk dilemma greia var at ungen hadde sett dem, husker det, at ungen hadde sett dem, og hvis han får lov til å springe til landsbyen sin og si ifra, så går det tre minuter og så er det et helvetes liv her. Mm. Uh, så skal vi drepe han for å berge det er en unge, og så er det oss seks, eller
1: kan det var. Så uh, særlig ikke. Ja, det er liksom det der crying baby dilemma som var inne på i en tidligere episode. Mm. Vil du ha drept en baby hvis babyen var far fare for å begynne å grine? Ja. Michaels och hans alla i landsbygden vil bli död. du ja. Hade vi klarat att döda en baby för att rädda hela landsbygden.
0: Kommer inte bara fram till det där att jag vill inte död. Jag min egen baby men alla andra.
1: <laughs> no brainer. Och här ser jag ingen motsägelse där. Men jag menar konsekvenserna. Dilemmat är att vi ska inte döda babyen den så blir de sannolikt döda likväl. Ja, men då är jag villig att leva med, med så det har gjort. Nej, det är det, det. Det er det som är lite. Ja. Det blir lite trolley problem där. Det man ja. med indirekt eller direkte å ta liv. Du tar jo indirekt liv, at du ikke tar liv av ungen din. Så tar du liv av alle andre, inklusive ungen din. Jeg vet, jeg vet ikke om jeg... Ja, for så vidt. Jeg må være helt
0: med på at du indirekte tar liv. Når det er... Er det det samme? Er troll-problemet det samme som, som at du vet at noen soldat kommer og dreper deg? Ja, det kanske. det. Det føles som om det er et eller annet der som,
1: som ikke er helt mye likt.
0: Kanskje det er det at uh, den trollien ikke kan velge å skifte med? En trollien
1: er jo på en måte et unngålig, det er to unngåelige utfall. Mm. Mens det er militære så kan du alltid si at ja, men det kan jo være at babyen ikke begynner å Det kan jo være at, kan jo at de bare passerer og det går bra, mm. liksom. Og det er det som gjør det så ille for at du vil jo alltid da føle men tenk om babyen ikke hadde grene så drepte jeg en helt unødvendig. Mm. Men det er jo det som var vanskelig å leve med eller, det var vanskelig å ha sett, det hadde gjort det mye verre da hvis du, hadde du vært 100% sikker på at dette måtte du de gjøre, eller så døde alle likevel, så det var litt lettere å leve med, med handlingen. Men den lille usikkerheten med at det kunne gått bra. Det var en eller annen, var,
0: var vi inne med, en, om var Jonathan Haider, kan du også delta i denne klassiske «dra tilbake og dræp Hitler»? Uh, uh, ja, «dra tilbake og dræp Hitler». Men er det greit å da tilbake og spise baby Hitler? Hæ? <laughs> det er, er det et etiske dilemma. Hvorfor skulle du spise baby Hitler? But imagine he's going back in time to eat baby Hitler. What do you think of him now? Det var bare rart. Da hører du jo at du får noe extra ut av det. Du dreper jo Hitler, ni i tillegg blir du mett. Jeg vet ikke hvorfor det skulle være...
2: Det er som det med at, om du ble dratt tilbake og drept en eller begge av foreldrene for å unngå at han ble født. Ah, ja, ja.
1: Hmm. At det er en forskjell på å drepe Hitler og heller drepe foreldrene til Hitler. Som er det sånn. er det jo åpenbart.
2: Foreldrene er jo i utgangspunkt skyldige.
0: Ja. Dere kan jo like gjerne... Det er liksom de du at du ferdig på å drepe han er kunstlærer. Det er som nekta søknaden hans for å han komme inn på den kunstskolen. Hva startet han med en annen som
1: lar Hitler slippe in på kunstskolen? Det er mange måter å gjøre det på. Kan du dra tilbake inn og drept mitochondrial Eve? Så hadde du bare utryddet hele det, skjedde, ja. ja. Så du det... de redder veldig mye problem og jorda i samsling.
0: ja. Jeg husker hva, hva faen var det? det? var en komiker, det ligger på YouTube, så det er ikke som om jeg spoilet noen sitt materiale. Det var en komiker som hadde en vits om det de hadde vært tilbake i tid og drept hitler. Så han ville ha åpenbart gjort, men nu har du et større problem enn tidsreisende babymorder. Og liksom det at da, da får du kanske smaken for ting. Så det er, ja,
1: det er mange, mange dilemmaer. Men det er jo noe med det, hadde du jo reist tilbake og drept hitler. Jeg hadde sikkert dukket opp noe annet som var like jævlig. Ja. På et eller men det vil jo skje igjen, sannsynlig. Tror du
0: himmler bare, da får bare det her være en ok fyr da, fuck it. Ja, nei, absolut. Og det kunne faktisk blitt enda vært, jeg tror. Så Hitler var vel relativt, ja, han er enda ikke kommet i denne boka, men det er en som argumenterer for at...
1: Hvorfor er det ingen som argumenterer for å reise tilbake og drive Stalin?
0: Godt poeng. Jeg forteller jo eventyr om Stalin til sønnen Eller eventyr om Stalin, ikke eventyr, jeg forteller om Natt av historie om Gulagen. Jeg er veldig i det. Mm. Ja, nei, det er mange som burde drepes. Paul Potte er jo faen meg undervurdert jævlig. Ja. Så uh, jeg så i sånn skjorte nå som jeg bare blir nødt til å kjøpe, den viser hvor mye jeg forandrer meg. Det er den klassiske Che Guevara-skjorten, og så står det «Communism killed a hundred million people» og «Nora Gatt» og «Stislausi-T-shirt». <laughs> jeg har kommet langt fra den tiden hvor jeg
1: uronisk gikk med Che Guevara-T-skjorte. <laughs> ja, det er en sånn Che Guevara t skjorte men da det egentlig var Albert Einstein, Ah. så litt på avstand så så det som det var skjøgevare men så når du så nøye så, ja ah, det er Albert Einstein ja. og så sto det åh, oh, hva var det det sto? et eller annet ord eller setning som spilte på et eller annet relativtesteori jeg mm. uh, fikk, den husker jeg ikke ja, men i hvert fall den fire altså. husker jeg en gang kom bort til meg og begynte å skjelle meg ut for at jeg gikk ja. med sånn skjøgevare t-skjort og så plutselig så han at det var ikke det likevel og så, ah Oi, ja. uh, sorry. Uh, <laughs>
0: jeg hadde den med apekater, og så var det Vivalda evolusjon. Men, uh, ja, nei, det, det er
1: mange av dem. Ja, det var jeg sikker. Vivald evolution ja. ja. evolusjon. Men jeg
0: husker, det, kjøkvar, det var interessant at mange fortsatt uh, kjøpte en sånn blytung biografi. Da
1: var det jo ikke, ikke Albert Einstein, var det Charles Darwin. Men det var jo Albert Einstein. Nei, oh, fuck it. Det
0: sikker på at jeg bare var i ape? Nei, det var det ikke. Ja, ja nei, han er fortsatt... Uh, det tross for å ha vært et åpenbart, åpenbart rasshold, så er han fortsatt ganske bedåret. Uh, utrolig nok. Jeg skal kjøpe en sånn blytung biografi om han. Og da var faren som en sånn. Faren min er jo, jeg at jeg tror jeg er anarkist, som så han sånn, det kan du ikke være. Men det, det at jeg liksom, de syntes Che Guevara var en ok, for vi som han var ok. For det hadde han også syntes på 60-tallet. Da var det vist veldig, veldig stuerreint av Che Guevara på veggen. Tenkte ingen engang å være radikal, det var bare tenkt på at du var under 20 säkert. Nu får du vare, jo Kjeggevara, da må du jo Kjeggevara truse på henne som øvrits. Då har du kommet langt i eh, sosialtagsbehavene, så var ja. det dyrking. Men uh, ja, nei, sånn er det. Men det er seg jul. Ja. Sånn. Sa han at dette blir årets siste episode?
1: Nei. Men når folk gjør kvaliteten, så tenker de sikkert Åh, oh, det Takk, var endelig godt Takk fucking Jesu navn, kommer akkurat
0: sammen Det kom <laughs> altså, kommer på rette tidspunktet Fuckings militære Nå er det noe vi begge egentlig gjør totalt faen i ja, I en time <laughs> vi kan, Men jula, nå, den, den elsker vi Ja, 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 ja nei, Det er litt mer Nettona uh, Juleiver i årene hadde i fjor Når vi uh, Når vi var i Mjøndalen ja. Prate om jul.
1: Det var jo... Hvis uh... det uh, publiserte live-episoden vi hadde. Ja. Men uh, hva har du store planer? Nej jeg skal hjem til familie. Andre hvert år har jeg jo datteren mig så i år har jeg datteren min på juleaften. Så da blir det å reise hjem til Tåndstad. Uh, og det kan gå en av to veier. Den ene veien, sånn som det var siste gang, det var det egentlig bare meg og ho og mine foreldre. Hvorfor? Altså, alle min yngre bror. Det var, hjemme, jeg var i hvert fall ikke mange personer, så var det litt sånn ganske low-key. Mm. Du, du foretrekker det, ja? Ja, det er liksom jeg på en måte litt det samtidig som jeg egentlig foretrekker det, mens i år så er det litt motsatt for dere med min eldre bror med sin familie og tre unger som er oppe i tenårene og det. I tillegg til min yngre bror og han sine unger, så det blir det en crowded house. Yeah. Og så skal jo de, min eldre bror, som egentlig by i Ålesund, de skal jo bo der. Så da blir det liksom å bo, stappa sammen, alt for mange personer. kan er det de 5, 6, 7, 8, det blir ni personer i huset. Ja. Og det synes jeg heller ikke er så trivelig. Men det jeg gleder meg til, det er å henge med old buddies. Det er liksom det jeg ser frem gå ut på kvelden og besøke noen i på tåndstad, bare henge der. Ja. Det er en opptur. Ja, for du har fortsatt venner som bor der. Ja. Ja. Det er som aldri klarte å komme seg vekk. Mhm. <laughs> jeg fanger et håndstad
0: kan, kan de leve
1: av, kan de spørre om det Kan de gjør, landbruk eh, nei det jeg henger mest med det jeg burde på håndstad så veldig opptatt av musikk og spilte i bærene og, og det jeg henger mest med var noen brødre eh, fire brødre da to av dem var med i bærene to av dem var ikke med i bærene men han eh, eldste av de brødrene, gikk i klassen min lige gammel som jeg altså og han var ferdig med, jeg husker ikke mye av videregående han, han tog, men han tog det første år og muligens yrkesfag, helt, men i hvert fall så arvet han på en taxi, eller kjøpte det til bestefaren sin. Mm. Og jeg bygde det jo til å en sånn gigantisk industri nå, med mange ansatte og busser og taxier og kjører og alt. Det, Hva synes han om
0: din Godt. forskjellighet for Uber da?
1: Jeg hadde diskutert det med han. Nei. Men han treffer jeg veldig sjelden da. Det er egentlig hans yngre brødre jeg henger med og den ene har i kommunen som en Han andre jobbet tidligere som journalist i avisen Agder, når han er med det nå. Å, oh, Agder. Nå ska han drive med noen sånn medieproduksjon, tror jeg. han kjøpte seg drone, og han drev med lage mye kule dronevideoer som er veldig bra. Så hvis noen trenger, for å plugge han litt, hvis noen trenger eh, drone. yeah. kontakt Kjomli Media. All right. det han heter? Kjomli Media? Et eller annet. Yeah. Sin, sin, Thor Sindre Kjomli. Veldig flink. Eh, driver med det. Og så han, treiebroren, han jobber vel, han jobber som bestyrer på elevheimen i Sirdal. Som er ganske morsomt, for Sirdal videregående skole, som er en idrettsgymnasie, er jo, i den tid de var store og populære, så hadde det jo to elevheimer. Hva på de var de store og populære? 70-tallet? Nei, 90-tallet. Slutt 80-tallet, 90-tallet. Jeg begynte jo i 1990. då og, 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 og da startet de med almenfaglig linje, som er det første kullet som var det almenfaglig. Så da kjørte de to parallellklasser i idrett og almenfaglig på alle tre eh, klasser. Men nå vet jeg ikke om de hen er almenfaglig lenger. Jeg tror det er dabbat ganske mye av det. Det er et skolevalg eller et eller annet sånt, tror jeg, folk ofte har valgt andre plasser. Jeg er ikke så god. Enig det virker som det er færre elever nå, da. Men det er en veldig bra skole, og jeg har hatt mye skiskyding og fotball jeg har på. Det er bare OL-medaljevinner og sånt som er godt der. Um, så det to elevheimene vi var på 90-tallet, så drev vi jo med å herje på de elevheimene på kveldene. Drev og kjørte upp mitt på natta og myste, som det heter. Som mange andre vil kalle råning. Ja. Men for åkje var det mysing at vi kjørte rundt i bil natten og dagen lang. Mysig, ikke det å se uklart på noen? Jo, men det var egentlig det vi gjorde. Ja, og det vi kjørte ja. å kikke. Ja. Som jeg sagt tidlig, jeg håpte seg at en eller annen dame ser forbi på veien, og det var liksom høydepunktet på dagen som man hadde sett en eller annen dame. så god. Fy faen. Det var nærmest med komsekst, liksom og kjøret forbi noen litt sånn creepy-sakte. Så, ja, ja. ja. <laughs> wow. Så kjørte vi opp elevhengen, og så gikk rundt på parkeringsplassen og kikket som gale in gjennom alle vinduene for å se om vi så hotte studierne altså kjørte vi ned igjen ja. og så drengte vi over til å luske oss opp på kvelden og gikk rundt bygningen der og så kom bestyreren opp der og sendte oss ned igjen Mysing og lusking Ja, ja. det det de gikk i ja. Så det føler jo litt morsomt det han nå selv bestyrer der oppe og gjør egentlig den motsatte jobben driver og kaster ut Nej, Anti-myser Nei, så han jobber med det så det har sine jobber. Ja. Flinke Shit, folk. du. Ja. Mm. Men jeg må jo innrømme at nei, glad jeg ikke bodde her lenger. Ja. Det må ne. jeg si.
2: Ja, men men det er deilig,
1: det er et eller annet med jeg verdsetter det mer og mer med alle det andre med de gamle vennene som det er bare en helt egen stemning når kommer der, det er liksom bare en en humor som er så intern som ingen andre egentlig er med på, man kan sitte og mimre om mm. alle slags idiotiske ting vi gjorde tidligere og vi sitter jo og holder på å le og ikke hel, hele kvelden og nått og det er bare et eller annet utrolig trivelig med det som jeg virkelig, før så var det litt mer sånn ja, stikk ut til frode en tur mens nå er det sånn jeg nesten lengter etter det, det er bare ufattelig deilig etter en sånn høydepunkt, da kommer du der og henger jo så det gleder jeg meg til. så blir det fire-fem dager på tonsdag og så blir det tilbake igen. så får vi se hvor mye julefeiring det blir det da, sier jeg greit nok tror jeg at jeg har hatt julefeiring
0: med mer enn faen blir det fire, sier, syv du begynner å om ni, så blir jeg jo overveldet ja ja Ender vi opp min etiske dilemma før vi skyter oss selv?
1: <laughs> Nei, nå skal Tone komme og servere et etiske dilemma her på sparket.
0: <skratt> Snakker om å gå ut med et bang.
2: <skratt> Takk for det. <skratt> Ikke meningen å
0: legge bilden over på deg nå? Jo, det Nei,
2: er det. men det där det, det som jag syns att tricky med att finna något som är bra såna dilemman är att jag ju önskar att det ska vara ett dilemma så att det på något sätt inte är ett uppenbart riktigt eller gat svar. Mm. det är lite av det som är poängen för det. Ehm uh, ja så jag har letat lite men jag fann det ena som kan vara lite uh, orsam att diskutera kanske. Eh uh, nu står det på engelska så jag så bara översätter liksom chapt i humitt. Mm. Um, Ken är doktor. En av hans patienter har fått en HIV-diagnose.
1: Skydan. Hæ? Skydan.
2: <laughs> ja. Um, og uh, han trenger en blodoverføring før han kan skrives ut av sykehuset. Fordi han er der for. Um, og så sier plutselig denne pasienten som er HIV-positiv, at han har planer om etter at han er skrivet ut av sykehuset, at han skal gå og smitte så mange som mulig med hiv men Ken, han har jo der Dette doktor-pasient Det må være et rart
0: doktor-pasient-forhold
2: <laughs> heter det? Kanferensialer ja. At man ikke kan fortelle dette til noen, Så han kan ikke si dette til noen Men det han kan gjøre Er jo at han kan putte noe gift I den denne den Denne blodoverføringen som den pasienten trenger Før han kan gå så spørsmålet er litt sånn, burde egentlig Ken da putte litt noe gift og litt sånn diskret drepe denne HIV-pasienten før han får sjanse til å drepe noen? Ja. Eller
1: smitte noen med HIV da. Det går ikke an å høre Ken uten å tenke på Lyse-sut-Larry. <laughs> uh, Har du spilt den? Nå uh, tenker jeg på Lyse-sut-Larry, men hvem var Ken i den? Uh, det var det lyse larry 1, så er det en eller annen sted ganske tidlig det er en sånn beskjed «Ken sent me» som jeg ikke husker klue med eller hvorfor det var. Men det mm. var først når jeg hører Ken, så tenker alltid på den lappen med Ken sent me. Men jeg elsker det spillet. Det var For... bra pule mest mulig, var det ja. Jo, i den første så var det jo hvis du, måtte, hvis du kom opp etter mye og styr var rundt i en bar og inn på en dobarger der, og så var det en elg på veggen og et eller styr. Og så kom du gjennom en dør og kjekte opp, og så lagde den en prostituert i en seng, og så pulte du. Men hvis du da ikke hadde på det kondom, ja. for i første gang du spiller så vet du liksom ikke at du må ha bare den kondomen, at det liksom er liksom en clue så du bare tenker, ah, så finner du deg et grann å pule og så puler du ja. og så etterpå så begynner kuken å gløde og så dør du <laughs> det skal alltid være fascinerende og så blir det bare kuken gløde så. så
0: hvis uh, du da prøver å pule prøve noen andre mens kuken gløder eller det da legitimt å ta liv av det?
1: en god spørsmål
0: det virker jo som en, en no-brainer det eneste jeg ville tenkt var hvor hvordan uh, men hvis du var helt overbevist om at personen var alvorlig, så det virker nesten mer etisk å bare følge etter han med en gønn der i hjerna. Og så bare i det du ser, ventet han faktisk er i ferd med å penetrere noen før du skyter han i bakhøy. Da er det jo greit. Og nå når du ikke hiver en døds...
1: Nei, det er akkurat det, for det første er jo risikoen for å smitte noen ekstremt liten. Du kan jo basically pule noen ubeskyttet relativt mange ganger for å statistisk sett smitte de. ja. Og det andre er, hvis de blir smittet, så vil jo de fleste nå ha en overlevelse på like linje med andre. Til og med høyere, har jeg hørt. Oi, at det er bra for deg. Så, ja. Nei, det er bra for deg. Sånn når du flyttes fra HIV, så må du begynne å et liv som er sunt og skikkelig. så sånn at det er enda opp med at de faktisk lever sunnet. Ja, det vi vil jeg ikke vunne
0: annen. noen
1: ja. Men det er jo selvfølgelig en faktor her, men det er jo ikke noen liksom dødsdom smitte andre med HIV så er det da ta et liv for å hindre den i å gi andre et utrivelig liv, men ikke noen liksom dødsdom. Ikke ja, nei,
0: liksom. altså han er jo er det ikke folk som er bedømt for å med fullt overlegg, men da har det vært, vært snakk om aids som er overlegg av pult andre. Og da er det jo å hakke, hakke verre, faktisk. Men egentlig, moralsk sett, er du vel på samme jævla, ja. Da, for det er jeg bestående tenkt at ja, da burde du selvfølgelig da er det fair enough at du får en en drapsdom på deg. Men jeg sliter litt med det, der. det er
1: en av de tingene jeg med med HIV. Hvis jeg hadde blitt smittet av våre HIV-positivt... Vel, det ville vært slutten på denne podcasten. For du har drept meg. Nei, jeg!
0: Det kvitt meg
1: så da kan jeg ikke sitte over bordet for en som hiver fosfor du kan bli snufsatt
0: og begynne å stresse
1: du kan reise til et med pest men du kan ikke sitte her med meg
0: ja nei, det var en uh, overdrivelse
1: med modifikasjoner men for meg er det et dilemma for hvis jeg hadde hatt hiv og tatt medisinen og det virker på meg 100% så er du basically ikke smittsom du kan ha ubeskytt sex uten å risikere å smitte noen kan det ja fordi at andelen HIV-virus så låg i blodet ditt. Den går basically i HIV, så du, du er liksom ikke smittsom, egentlig. Mm. Samtidig er det så selvfølgelig en teoretisk risiko for at du kan smitte noen. Men jeg mener risikoen, selv umedisinert, er jo liden for å smitte noen. Er du medisinert, så er den jo basically ikke større enn om du er frisk. Mm. Og det er alltid jo et dilemma for meg. Hvis jeg hadde vært single og skulle ut og treffe noen, så føler jeg jo på en måte at jeg er forpliktet til å informere deg om man hei du, jeg har hiv. Ja. Samtidig, hvis du hadde hatt en hvilken som helst annen sykdom, for HPV, som betydelig andel av befolkningen bærer, som då kan føre til livmordhalskreft eller andre kreftformer som er dødelig, så er det jo ingen krav, og de fleste vet ikke om det en gang, men om du så visst det visst mm. så er det jo ikke pålagt å informere folk om at du bærer HPV-virus, som er jo en dødelig sykdom. Markus Douglas, visst du har det?
2: Alltså, kan vara en pådriv kan vara
1: förkännsworth du kan aldrig bära det ut när han har symptom i hela ett. Ja. Eh, nu ska jag inte tala, jag kommer så tala inte jag skrev mig i bloggen om det, men risikoen för smitta eller bli smittad är väl sån 10 per sexpart. Det var det
0: Markus Douglas fick. Ja. Hørte du om modererade den han var på WTF ja. og och modererade där än för jag av att hon hade sagt at det var bare en <laughs> <laughs> speci som i fett att där fick var väl med dig så spänn på att det var ju det har du helt säkert rätt men men
1: HPV är ju ingenting alltså det hjälper ju inte med ja, det hjälper ju då men det är ju en säker beskyddsrör kondom heller for att det smittar ju via fingrar och allt möjligt men us med honner nere i mysen på honnan ja. og du etterpå er med den på någon andre eller på deg selv så kan du bli smittet så der, kondomer ikke har noen sånn, sikkerhet der heller men det er et land med det at hvis jeg da har HIV og jeg går på og basically ikke er smittsam, så vil alle være enige om at jeg må informere folk, for det er de krav på mm. mens alle andre kanskje da må du bære som kan være dødelige mm. er selvfølgelig er, det, er, du eller lamidier, så er du en jævlig idiot, så ikke du sier for ja men allikevel, det er liksom et eller annet, men det er ikke straffbart å gjøre det, så vidt jeg vet. Ja. Eh, men så lurer jeg over på, det, så jeg hadde følt det som urettferdig, for det er at risikoen for at du får ha sex med noen er temmelig lidende, hvis du sier, du, jeg er HIV forresten. Da tror jeg ja, de aller fleste som sier, jeg tror jeg står over. Ja. <laughs> Selv om du liksom Det er gitt at du har de blendende men jeg tror jeg står over. Jeg vil ha hatt både, men den, <laughs> heven, den, den, den blir for mye. Men det er et eller annet som føles urettferdig med det, for jeg er jo egentlig ikke smittsom. Nei. Og hadde jeg hatt mange andre, ty, jeg kunne jo bært HPV uten at noen vet om det. det liksom. Men så det er et eller annet med det, jeg hadde følt sånn, fuck, jeg føler meg å si ifra, og jeg er vel juridisk pålagt å si mm. Men det føles urettferdig, for risikoen er jo egentlig null. Ja. Veldig, veldig nær null. Ja.
0: Ja, nei, altså, så da, da burde vel kanskje Ken, Ken høres jo ut som en bra fyr, Nei, Ken, han andre Han andre Ken høres egentlig heller. Det er jo på
1: grunn av motivasjonen Så ville Gud og smitte Men du har jo også det Bug chasers Husker du dem? Ja yeah, Husker du dem? <laughs> ja,
0: jeg mener bestemt enn noe Som kalles for... bug chasers Som var ja, Kanskje set. back in the day Når ja. AIDS var skikkelig farlig Eller når HIV var skikkelig farlig ja, Det var jo
1: status Og homofile Å ha HIV Ja Så det var folk som jaget Etter hvis liksom, ville ha sex Med HIV-postiv For de ville jo ha HIV For det var liksom en land Du ble spesiell då.
0: Ja fordi jeg tror hvis du bare sendte denne pasienten ut til en bug-chase-miljø, så ville det sikkert ikke vært det samme. Da må, må ideen være det dette er en, en eller annen form for sadist, eller en person som ikke vil andre vel. Uh, og bare det er jo god nok rundt å... Og... Men det å ta livet, han virker jo drastisk. Uh,
1: det virker ikke akkurat så det skal hakke mer etter før du... Uh... Men det er en sånn kaffehiv spesielt, men hvis det er som er på fest, og er en temmelig høy promille, så sier du nei, når jeg har bilen og kjører hjem, vil du ha liksom skutt den da? For det du sier, du kan risikere å ta liv da. Da skyder du meg heller.
0: Ja, men samtidig, da er det ikke... Hva, hvis, hva hvis du har høy promille, og så sier du, nå skal jeg bare kjøre noe ned? Da er det noe annet. For det er, jo, det er jo en form for overleid. Da, da vil, egentlig vil du bare komme deg hjem. Og så går det jo mest sannsynlig greit, statistisk sett, vil jeg tro i forhold kommer hvor mye fullutkjøring det er, og hvor som blir tatt, og hvor mange ulykker som skjer. Men, men, så du vil jo ikke noen... Det er etterhånd av intensjonene her som er forskjellige. Han her fyrer oss jo som en forferdelig menneske. Så men da er vi
1: tilbake til de intensjonene igjen.
0: Men kan man ba bare da... Kan man bare gjøre noe annet, som er mindre drastisk, men fortsatt... Gi han HIV-medisin? Nei, gi han HIV-medisin, absolutt, ja. Eller deformer ansiktene, spørsmålet, når vi skulle le han. <laughs> skjære av etter henne. Ikke kuken nødvendigvis, men ja, det. Ja, det er det beste å skjære av kuken på. <løser> det er mindre drastisk. Så, men det er klart, han, han vil jo fortsatt være... Nå er han
1: jo om mulig en enda mer løskanon. <løser> du men jeg, jeg skjønner at den etiske dilemma må du bare følge av premissene, men hvis han går utenfor det, er det jo er en, en legehevlig ikke tausesplikt hvis de vet om en handling som kan med stor sjans skade andre. Det er vel et eller annet unntak, det
0: er det ikke det? Det eneste jeg, jeg har hørt om... Uh, hvordan er med skrifting da? Er det ikke også noe unntak der? Altså sånn katolsk ja. skrifting, hvis du sier at du har tenkt å gjøre etter henne. Ja, kanskje det er sånn at pressen da bare er pålagt å prøve å snakke deg ut av, å snakke deg ut av, å prøve å verbalt, ikke, ikke fysisk.
1: Men, ja, nei, jeg, jeg vet ikke hvordan Men det er litt som med militære, ikke sant? Altså, hvor setter du din egne personlige moralske grenser? Er det vår lege? så er det bare sånn, ok, fuck tar jeg heller den straffen, Absolutt. hvis jeg kan redde folk sin liv. Så jeg mener tausesplikten i en sånn situasjon vil jo være relativt mindre verdig. Mm. Men jeg føler akkurat det dilemmaet føler jeg er litt sånn noen skrevelig for 20 år siden, for det at med tanke på medisineringen med henne og det med vettomhiv. Ja, ja så vet jeg ikke, det er liksom ikke en dødsdom lenger på noe selvsvis, så derfor vil det virke som en overhånd å ta livet av noen. Det er klart,
0: la oss si du var, ja, nå har vi ikke dem tusighetsplikt men la oss si du var pørsk og så sleppte fri en eller annen fyr som allerede har drept og som sier, jeg tenkte å ferdrepe flere da er det jo mer jeg innfør
1: å ta den ut vil jeg si jo, men generelt sett så er du tilbake en til det. Du vet jo ikke om er sikker er det utfallet. Nei. Kan du leva med at du kanskje det bare var noe han sa for å tøffe seg kanske?
0: Ja, og til og med hvis du da skal vente til de er ferdige med å gjøre noe, så hvor langt vil du la det gå? Det kommer tilbake til det da vi pratet om den jævla Darren Brown og det der der. det han holdt på med i det uh, push kontra det FBI holdt på med når de setter folk opp til terrorhandlinger for dem de stopper dem jo i god tid för du vet jo ikke om de ville satte av nevla bomba samtidig så skjønner jeg at det er et argument for at noen som en gang er villige til å underholde den tanken og la det gå så såpass langt som altså noen som er villige til å underholde ideen om å sprenge tusenvis av mennesker og la det gå såpass langt som de gjør så er du i hvert
1: fall eh, suspekt om du ikke er skyldig i drap, så er du i hvert fall verdt å holde under oppsikt jeg skjønner at du må på et må du kanskje straffe noen før handlingen er begått, hvis det er overveldende sannsynlig. Vi mm. nevnte jo sist når vi snakket om dette, dette med grooming-loven, dette med at hvis du prøver å, å groome en mindre i til å ha sex med deg, mm. så er det straffbart, men det er vel noe grei der om at du må ha både groomet deg og du må ha møtt upp på det avtalte stedet. Mm. Men jeg er litt sikker på om det blir praktisert, eller om noen er vi straffet bare for liksom planlegget alt over seg, uten at de egentlig har møtt opp det, det er jeg Men det blir litt sånn pre-crime-greie. Ja. Uh, og hva hadde jeg tenkte? Jo, og det mest absurde eksempelet på det er jo uh, er jo all lovgivning som jeg snakker og blogger mye om, for jeg finner alltid like fascinerende rundt barneporno. Ja. At det er straffbart for folk å chatta om barneporno, eller chatta om å ha sex med mindreårige fordi det er per definisjon å fremstille barnepornografisk materiale for det barneporno er medieneutralt så text er jo barneporno, det er ikke bare bilder, video og sånne ting, men det text. jo tekst ja. og igjen, barneporno her er jo definert til 18 års hvis du seksuelt fantaserer via text, med noen om å ha sex med ei på 17 år gammel så er det straffbart men du kan gå ut og ha sex med det er helt lovlig men du kan ikke om det, for da har du produsert barneporno. Mm. Um, og der er jo et eller annet med, jeg skjønner helt intentioner der, for intensjonen der må være et eller i den retningen av at, ja, det er litt som i det der sex du får ikke lov å importere seksdokker av barn, det er jo lovlig. Altså, ja, hvorfor er det jo lovlig? Det er ingen som teker skade. Nei, men det er fordi at det kan gjøre at du får en økt risiko eller lyst til å faktisk begå en handling. Ja, kanskje, mener jeg at forskningen tyder egentlig i motsatt retning, mm. men men om det så var, om det så var 100 dokumenterat och deske köpte sex docke, men viss procentandel sannolikt gick ut detta på förgrevsa på et barn, er det alldeles väl nog att straffa någon. De har ju fortsatt inte förgrevsa på ett barn. Mm. Ni gick ingång med att upp eller avtalat att möda ett barn. Vill ni säga avtala möda ett barn, ja då är det gått över gränsen. Då då liksom man säger att okej, okay, där har gått så långt att man måste kunna straffa dig. Men det har gjort till en som bara ligger inför den sfären men i ditt private hjem og i din egen fantasi, mm. skal jeg straffe bare fordi det er hypotetisk om menn kanskje kan føre til at noen gjør et land annet ja. dokumentasjon på det, så skal man likevel straffe det.
0: Der må man jo tipse om eh, denne Cannibal Cop dokumentaren, om man er New York-purken som ble, jeg eh, tror den heter Thought Crimes, som ble nå husker jeg ikke om man ble dømt, man ble i hvert fall tiltalt for å ha chatta om og ta livet av å spise sier jeg og dame uh, det er ganske interessant for den gå in på alle det her, eller ikke alle det her noen av de her dilemmaene hvor du virkelig tenker hvor grafisk og nøye gjennomtenkt kan det her virke før det faktisk er og han gikk vel til ting oss og da blir det sånn Vi uh, uh, kjøpe inn ting for å knive og plastikk og sånne ting så er det akkurat som du har tatt et lengre steg jeg tror den heter Thought Crimes
1: men ja, det er jo et dilemma, selvfølgelig. Altså, hvor setter du grenser? Hvor langt skal du la det, det gå? Men da tenker jeg at det finns forskjellige typer reaksjoner. I en sånn situation så går det jo an ta kontakt med vedkommende og sier, du, med ser hva du driver med.
2: Mm.
1: Jeg vill jo tro at det er nesten var nok da å skremme folk ifra faktisk gå videre. Ja. Jeg bare vet at de kan ikke slippe under med det, for de vet at det allerede er under oppsvikt. Jeg det er bedre enn å faktisk gå det skrittet at du straffer dem for det, for det har fortsatt ikke gjort noe galt. Men du kan si at du med, med helt lagt merke til at du gjør sånn og sånn. Du har klart over at vi holder deg under oppsikt. Mm. Men ja, det er et dilemma det der med hvor langt skal du la ting gå før du mener at du kan straffe folk før en handling er begått. som principiellt så slider det veldig. Det Det går jo ut min intentioner som altså jeg snakket om om med, med hate crimes og sånne ting. Mm. Hvor mye skal det bety hvis du slår ned noen av deg? Uh...
0: Når du er på det og du får med deg det Patreon-kontroversen. Nei. Uh, Patreon som er... Det er vel rett og slett bare en tjeneste for å støtte, for å ta imot
1: donasjoner, tror jeg. Som ja, Patreon er jo sånn at hvis du driver med et eller creative content så kan du lage en slags profil, og du kan folk kan sponse deg med en dollar i måneden eller whatever.
0: Ja, uh, jeg, ja. så det er jo noen podcaster som er sponset. Uh, og så fikk jeg plutselig mail fra Sam Harris sin podcast om at han legger ned sin Patreon-konto fordi de hadde spart, så sto det bare den var litt vag, men de hadde sparket annet folk som han ikke var enig med politisk, men bla bla bla, og så fant ut att det var en sargon og vakade, eller et eller annet fanskap. Som jeg trodde var en sånn relativ venstrevred fyr. Men han har visst nok blitt intervjuet på, han har tydeligvis en Patreon-konto for hva en han holder på med, og så har han blitt intervjuet på YouTube. Og jeg skjønte ikke helt konteksten, men han brukte i hvert fall ord niggers og faggots og et han påstår vel selvfølgelig at det var i en eller annen kontekst Hvor skulle... Du vet det er klassiske Det er anti-PK Men da er selvfølgelig Så det blir vanskelig å prate om det Når man ikke har satt seg ordentlig Så selvfølgelig Jordan Peterson har vært ute Og ska lage et alternativ til Patreon Men det mange har argumentert mot Er jo at han blir kastet av Patreon For noe han gjort på en annen plattform og de påstår vel at det var et brudd på eh, hate speech lovgivning og sånn og det virker jo ja, det blir jo nesten noe det blir jo men det blir sånn vanskelig hvor du skal sette grenser for hva eh, ja, skal du ikke være en neutral part, jeg vet ikke om PayPal også har tatt noen sånne valg, men det ville jo vært absurd om PayPal skulle begynne å blande seg inn i eh det var vel egentlig
1: alt jeg hadde si om det. <laughs> men det er mye sånn at Tumblr, det er en stor greie. Noe, Tumblr, vet du, har jo begynt å fjerne alt av porno. Ok, jeg har aldri vært på Tumblr i mitt liv. Nei, ja, Tumblr har jo vært, jeg, jeg en konto for det var for mange år siden og tenkte jeg startet min egen Tumblr som en slags alternativ til bloggen når jeg skulle poste litt mer sånn. Ja, det det bilder? Nej, det er jo mer sånn mikroblogg. Det kan jo være egentlig hva som helst, men det er okay. jo mye bilder og sånn. men mener ofte bare korte tekster eller bilder eller du bare, det blir en slags nesten som en utvidet Twitter, eller sånn hybrid mellom blogg og Twitter på et vis. Okay. Men det har jo våre saks friste for mange, både seksarbeidere og folk innenfor pornobransjen til å poste, pluss selvfølgelig bare folk generelt sett som poster porno der. Ja. Mm. Og så var det vel det at Apple plutselig kikket de ut i fra App Store, men den Tumblr-appen, for det, det hade blitt vist at det hadde delt, det var jo snakk om noe barneporno, noen hadde oppdaget hadde blitt delt via Tumblr, mm. og da ble de kikket ut. Og så de jo det at de måtte bare rydde opp skikkelig. Selvfølgelig skal de fjerne barneporno, men nå er de fornående at de skal fjerne alt liksom sexual content. Ja. Som mange mener er en tragedie, for dette er bare den ene plassen omtrent folk som driver med innenfor pornobransjen og hvordan de måtte være innenfor seksrelaterte arbeid, kan promotere det de driver med, og dele små videosnutter, liksom markedsføre seg selv. Og...
0: Akkurat. Hvordan gjør har... det på Twitter fortsatt?
1: Jag Twitter er jo veldig liberale mm. uh, på det. Men problem med Twitter ja, Twitter blir jo Twitter er jo litt mer som å kaste ting i et svært hål, den visste god ja. På Tumblr så ligger det i hvert fall udøv Du har din egen profil, det er litt mer sånn personlig på et vis <tøk> <tøk> Så det er jo bare en greie nå at de skal fjerne det eh, Som jeg tenker må være nesten en dødsdom for Tumblr selv ja, Skikkelig selvskudd for meg Hvordan Se, skal de overleve? Så jeg tror det var at
0: man la ut bilder Altså er det der prostituerte markedsfører seg?
1: Ja, blant annet Ja Eh, alla vet jag också de brukar det i alla fall jag har sett mig på Twitter för som jeg jeg en inte tidigare iföljen eller sån sex arbetare så de er mye å si. mm. og det er ju intressant att se. Og Och det i alla fall startade mig sån uppbro och mycket så det var en artikel i sån här techmagasin där det de skrev om vad som finns av alternativ till dödlar. Det er sägligen andre sån lite sånn som när John Peterson ville starta upp men altså det er andre som har sån upphopna alternativ där det inte är någon censur och så vidare. Men det är så också crapy för det är ingen jag skickligt utveckla. Så Tumblr var jo en bra tjeneste. Uh, men det er lite det samme med PayPal, har vel også kuttet alt med alle form for nettsider som driver med seksuelt innhold. Mm. Så meg er jo sånn, jeg, ikke, en de, jeg liker Apple har veldig mye, men en av de tingene jeg virkelig Apple for, det er jo den der pietistiske holdningen, de heter alt som handler om sex og nagenhed. Ingenting skal være lovlig eller greit i deres økosystem. Og det er lite tilbake til det der med denne høyrevredde nettsiden som ble kikket ut fra webposten her for et års tid siden. Det var styr rundt stormfront eller ja, noe sånt. Ja. Og så gikk jo Cloudflare som er en sånn eh, som jeg bruker, som er en sånn aktør som basically beskytter nettsiden for forskjellige typer angreper, sånn sikkerhetsfilter og, ja. og caching og litt forskjellige ting. Det gikk ut og kuttet avtal med Stormfrontis var det nettsida også. Eh, så det ble jævlig vanskelig for dem å hoste websider sine og sted for ingen vil liksom hoste dem lenger. Og så gikk vel han lederen i Cloudflareud senere og sa at han angret på den avgjørelsen. Den ble tatt litt sånn på sparken men egentlig så mente han at de skulle være helt nøytrale mm. og ikke ta noen rolle. Og det, det er liksom det jeg tror alle strider med nå. Inklusive Apple og inklusiv PayPal, og det, her, det er de som har de et moralsk ansvar, eller bør de si at dette ikke mer leverer bare en teknisk plattform, mm. så får andre vurdere hva som er lovlig og ikke. Det, det er jo straks det
0: hip som haps og ikke prinsipielt, så, så er det jo problematisk og selvfølgelig grovbrunn for at alle kan påberope seg når de er vinnelige offermentaliteten.
1: Altså Apple og Facebook og sånn, det er i alle fall prinsipper, det er liksom et regelverk. Ja, men akkurat, la oss ta
0: denne Patreon-greia, det er jo ikke på deres plattform. Det er bare en person som tilfeldigvis har i Patreon-siden, gjør noe dem synes er på en helt andre plattform, i et YouTube-intervju, med noe som ikke har, han er bare gjest på et YouTube-program. Og så får de selvfølgelig en nysse idé, og så banlyser de ut fra det, da begynner det jo å bli veldig problematisk. Hvis man skal begynne å... Eh... Um ja, da ville det jo ikke vært, da, da er det jo like gjerne at han havna i et fyllende slags så mestet han Patreon-sida seg. Det kunne ikke gjerne vært, vært det. Uh, og så er det selvfølgelig det at du ikke har noen måte for å, å tale din sak, og si, hei, det jeg sa var ikke ment på den måten, og det var tatt ut av kontekst og ditt og, og så videre og så videre. Så jeg vet, jeg, jeg vet da faen jeg mener, igjen, straks ting blir prinsippløs, så er det, Klassekampen hadde en serie om rasisme, og da drev om å intervjue en fyr som, som hva faen var han da? Han var noen enere, en for han var noen enere, han var noen enere som pleide å gå ut og banke nazist, nazister, han skulle liksom drive å forsvare det, og bare hvor latterlig prinsippløst det er, så er det liksom fra sånn, ja, nei, men det er klart, hvis nazister de vil dele ut flyers på gata så er det uakseptabelt, og da er det legitimt å bringe vold in i bildet det er sånn, okay. Så da blir det jo, hva med tjernfolket da? Det er litt liksom greit at tjernfolket skal angripe nazister, men, men de er jo fucking rabiate stalinister. Burde ikke de også da, burde ikke være like legitimt å gå til vold eller på dem da?
1: Leser du den uh, kronikken av Bjørn Sterk nylig, i Aftenposten, da han skrev om at han... Om debattkultur eller etterhånd noe? Ja, om som der ja, sammenlignende Sverige og Norge, og det korben hadde vært for å invandring innvandring og problemer knyttet til innvandring og sånn
0: at Norge har vært mer åpen.
1: Ja, at vi ofte har sagt at med må aldri bli Sverige, da de liksom har sånn, ikke tørt å snakke om det og se hva problemet de har fått. Ja. Men som mente vel han at det uh, kanskje ikke hadde funket så bra i Norge heller i motsatsretning. At vi kanskje hadde vært litt for villige til å liksom åpne alle plattformer for at man skal diskutere dette i en hver sammenheng. Han tok selvkritikk for at han før, var dette, dette 2001, sa han, etter 9-11, så hadde han selv hatt et eller annet nettstedt som han sa var relativt sånn høyere vridd okay. på den tiden. Hvor gammel var han i 2001? Ikke har han 19 jeg... nå. Godt spørsmål. Mm. Uh, men jeg husker ikke helt i om det var der, eller om det var et eller annet forum man hadde vært på, der det kom inn en ny nasist, og så hadde liksom alle drev og diskutert, og så hadde de snakket om, skal vi ta den diskussionen, eller skal vi kaste den ut? Men så hadde alle blitt enige om, nei, men tilgjengelig som diskusjon, så lenge det foregår saklig og sivilisert. Mm. Men så konkluderte han sånn ettertid, det oppnådde de egentlig med det? Det han ja. lærte, det var kanske at han lærte motstanderen sine synspunkter å kjenne bedre, så mer orientert, men, men det er jo litt den følelsen har når du diskuterer med vaksinmotstandere eller konspirasjonsteoretikere, det er liksom du, du får ikke snudd, de, du stopper jo ingenting med å liksom bare si at ja, men dette skal åbent, vi kan ta diskusjonen, og dette er bra, mens det du kanskje egentlig gjør, er jo bare å gi de en slags plattform og la dem spre ordet sitt enda mer, og mm. Og jeg er jo bare litt trammet tilbake på det, jeg er jo veldig for at vi skal liksom ha den ytringsreheten vi skal til, men så, så er jeg jo litt sånn som Bjørn Sterk begynte å på, er det kanskje jo, men det, det kom jo akkurat den
0: rapporten om nordmenns syn på innvandrere da, som var så overveldende positiv, så går ikke den litt imot den ideen om at eh, ja, på mulig. siden denne høyere ekstreme giften sprer om seg bare fordi man får lov det er ikke heller klart helt debatter. å bestemme for,
1: for den sista rapporten til jeg har ikke sett noe nylig, men i 2017 eller, så har det vel Statistisk sentralbyrå jeg, jeg
0: mener akkurat kom rapport så visste det var liksom, synes du det greit han innvandrer som nabo og, ja. og det var uh, overveldende positivt
1: ja, det siste jeg så, som ble et år gammel, sånn, da, det var i hvert en økning i aksepten og, og positiv forholdning invandring innvandring, hvis liksom ja. alle negative sier hadde sunket. Ja, jeg mener det kom enda nettopp. Men samtidig så føler jeg jo at når du ser på kom mer og mer ekstreme human rights service og resett og de her blir, altså hva de kan finne på å skrive, så får du liksom inntrykk av at dette går ut til helvete. Ja, ja. Herregud, så jævlig folk kan være. Og det er så kommentarfeltet noen av alt som Erna Solberg poster på Facebook som jeg sett folk dele på Twitter det er bare folk og helt bananer, så endte jo på en måte å sperre Facebook-sida sine overfor det var så mye rasisme og jævelskap, at du kunne ikke lenger ha det åbent. Mm. Og det er liksom, du får jo en idé om at dette går jo til helvete. Samtidig så er det som du sier i undersøkelser som viser at nordmenn blir generelt sett mer positiv til innvandring. Ja. Så jeg vet ikke helt hva som er virkeligheten. Og, og kanskje det, er det det som gjør at vi har blitt mer positive der, at vi har tillatt at folk som er ekstremt negative kan få snakke fritt.
0: Jeg lurer på hvor mye folk egentlig... F... Ja. Nå vet ikke jeg hvor mange lesere og reser jeg tar, altså nei, men tror ja, du... Jeg
1: skulle bare... Nei, de og HRS er jo stadigvæk oppe blant de mest delte saken i Norge og sånn i sosiale medier, okay. så det er jo...
0: Dette, denne saken var fra Statistisk sentralbladårs årlige undersøker som hållning til innvandring, og innvandring ble lagt frem i dag, 17, 17. desember, for to dager siden. ja. Mm. Så, så ja. Så jeg, jeg vil
1: bare tro det går imot hva en Bjørn Sterk sa. Men igjen. Ja, så Apple er gått ut, eller han Tim Cook. Apple gikk jo det så veldig tydelig, for ikke så lenge siden at med ingen toleranse for på en måte rasisme og alt mulig sånn. At vi skal, vi skal gi deg en plattform for folk som har sånne meninger. Og jeg har jo med det. Da blir
0: det jo, med rasisme? Ja,
1: ja. For det første. Og det er jo den der slippery slope-argumenten. Hva blir det neste da? Det er jo det som alltid er modet argumentet. Da er det plutselig er
0: ekstremisme. Og så, hva faen er ekstremismen for noe? Hva hvis du synes uh, at, uh, at det finnes en alternativ måte å uh, styre et samfunn på?
1: oss. Men samtidig, de kikket den der uh, Alex Jones. Mm. Var det å gå for stregen? Der
0: hørte jeg Thaddeus Russell, som er bestandig uh, tøte som... som en kuk på
1: Twitter, man må bare si det. Er han det? ja. På... skriva som är idiotiskt.
0: Ah, okay. Ja, okej. Jag han sa något helt exceptionellt idiotisk om Alex Jones. När han pratade med en karl och så var det så. Jo, när han var i en um, en debatt med en fyr om digital frihet och sån yttrandefrihet och egentligen om det vi pratar om nu. Eh, reason av den sån debatt om det. Men han sa i alla fall att uh, kan bryr ju om han, han sa nästan orätt att Alex Jones kan om så, Terrence Russis poeng var om så hans egen sønn hadde blitt skutt i, sand, i Sandy Hook-messakern. Hvem bryr seg om hva Alex Jones sier? Hvem bryr om Alex Jones sier at det aldrig skjedde? Inget sant? Det var jo aldrig poenget. Poenget er at det førte til at fuckings idioter møtte opp på døra di og kalle deg en skuespiller og si at sønnen din aldri eksistert. Det var jo fuckings poenget. Ja. Så, uh, så han har tydeligvis ikke satt sig inn i hvor det uh, hvor store konsekvenser det er, babler Alex Jones som virkelig, jeg tror, jeg lurer på om ikke han var arkitekten bak hele den jævla Jo, men det var likevel tilbake igjen til det
1: spørsmålet med hva skal du ta ansvar for hva liksom, ja. hva hvor...
0: ja, uansett så er det jo idiotisk da å si Alex Jones for si kan han vil. Jo, jo, men kommer er det han sier før det til at folk ringer på oss da?
1: Men, det blir men da vil
0: jeg selvfølgelig ta oss og si,
1: nei, men da banker jeg opp ok, da får du gjøre det da fair enough, for så vidt ja, for det er ikke like med en Tadius Russell at han blir så ekstremt libertaner at det er liksom ingen det virker som det finns ingen form for etter alt det er, ja, på Twitter så føler jeg han bare tøffer seg på en måte, han skal liksom alltid bare være så ekstrem på alle synspunkter Han er jo en
0: postmodernist Selv er det klart Det har jeg hørt han snakke mye om Jeg kan fortsatt ikke uh, Jeg kan fortsatt ikke helt sette ord på nøyaktig det egentlig er for noe
1: men Alex Jones så jo väldigt veldig sånn, konkret eksempel på at hvis du tillader den type ytringer, så har det konsekvenser. Ja, absolut. Og det er ganske interessant, for da kan du også si, ok, hvis vi gir en plattform, hvis vi lar, uh, ja, det eksempelet med snakket om tidligere med denne Arndalsuka, han er uh, duden i Reset.
2: Mm.
1: Altså, hvor, hvor går grensene for hvor tid du skal si at det er at noen får en plattform og får uttale sig offentlig vi vil kanskje ha konsekvenser for at folk kan gjøre idiotiske ting eller i hvert fall styrke folk sine meninger som er uheldige og det synes jeg er så vanskelig for hvem skal bestemme hva som er uheldige meninger mm. men samtidig det seg, ja, men det nøye vi har en del ting med vet ikke er greit, rasisme er ikke greit og så blir det det enn du sier, hva er rasisme da? Hvor tid setter mm. du grenser for rasisme? så min holdning på jeg er ikke noe sikker
0: på at jeg er enig rasist, altså, rasisme er ikke greit Nej, det er jo ikke det. Men i igjen, kan er konsekvenserne av det? Det må jo selvfølgelig være lov å være rasist.
1: Ja, det blir det som liksom at du kan være rasist, men det er i det øyeblikket du ja, ja. gjør at du diskriminerer andre eller innskrenker andre sine rettigheter, så er det ikke greit. Mm. Men det blir litt som religion her, å si at ja, det er greit at du er personlig kristen, men ikke prøver å liksom endre samfunnet til å følge det. Ja. Mm det blir jo sånn paradoks hvis du virkelig mener at du er personlig kristen og mener at, du, at det står i Bibelen er rett og, og i hvert fall i en sånn tolkning så virker det et eller annet sånn øh, hyklerisk med å ikke ville endre hele samfunnet til å følge det du faktiskt tror er rett. Ja. Litt som vi snakker om de her Jehovas vittner som går på dør til folk og sånn, det, det som at det er det eneste rett å gjøre jo. hvis du er virkelig er overbevist. Så det er det der dilemma, eller det skillet mellom det, kan en virkelig si at det er en forskjell på det du tror personlig at det liksom er greit, så lenge du ikke lar deg gud av noen andre. Ikke, sier du ikke da implicit at det du tror er ikke greit?
0: Ja, det nær, jeg så akkurat når det kommer en dokumentar om uh, uh, den her den, den, den marginals Sam Harris boken, Islam and the Future of Tolerance som jag fortsatt syns är värd att läsa det kom en dokumentär om om demens hur eh, som de kom samman i det här en dokumentär om de två då, och demens mm. dialog om reformering av islam och där har han någon som Sam Harris inrömer att, hej det här jag har jag tänkt på och jag har jag lärt dig verkligen något som är distinktion mellan, för det första mellan djihadist och islamist hvor en djihadist är någon som selvföljlig vill gå våldig tillverk så brukar våld och terror för att nå sitt mål om ett et, 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 en, en verden under sharia-lov og så har du islamister som også vill ha eh, en verden under islamsk styre men som ikke nødvendigvis er villig å, eller som er villig til å bruke demokratisk virkemedel for å komme dit et. så ser liksom så en verden alle djihadister er islamister men alle islamister er ikke djihadister og begge de grupperingene er problematisk men så har du da som ser ut utfør der igjen, ja. de har liksom sånne sirkler på det her, hvor du liksom har djihadisterne innerst, og så er du islamisten utfør der, og så utfør der har du konservative muslimer, som har sine egne formeninger om hvordan de vil at deres familie styres, og de har høyst problematiske synspunkter når det kommer til homofili og kvinners plass og alt det der. Men, de har ingen formening om at samfunnet skal styres, at alle andre ska underlegges den samme, som igjen, da får du det her problemet da. ok, du vil ikke at man skal leve under sharia-lovgivning men, men uh, ditt synspunkt på homofili er jo uh, uh, forkastelig, åpenbart men igjen, hvis ikke det får noen praktiske konsekvenser så, så
1: får det bare være sånn Nei, det, det, det føles jo som en slags paradoks. Men det er jo det jeg har kritisert med at vi den har vært så de andre som trekker frem de her undersøkelsene ifra England og sånn som er kartlagt holdninger til muslimer. Det, det er liksom sånne konflikter der mellom at jeg kan si at det, det var 6% sånt som synes at homofili er greit. Hverken 0% som syns at homofili er moralsk forsvarlig. Eh, Nei, jeg husker ikke. Det er i hvert fall ekstremt lite tall. Er... Ja, men
0: det er bestemt at tallet er så sinnssykt at de gjorde et poeng av at hva kan du spørre om og få null prosent? At det er helt utrolig at du kan spørre om noen verdens ting ja. og få 0 prosent oppslutning. Men og nå husker jeg ikke akkurat om... ordlyden, det handler om homofili var greit, akseptabelt, whatever.
1: Ja. Så, ja. Anyway, og det er jo problematisk. Og, men så kan du lett utlede deg for det, det at de vil på en måte ja, forbi homofili. Og mm. mange av de svarer jo at ja, det ønsker de at det bør være kriminellt samtidig så svarer jo en overveldende majoritet at det liker det britiske systemet som det er, og de ikke ønsker å sharia-lov og sånt, så det er liksom en konflikt der du, mm, ta, du må liksom se de to tingene i sammenhengen at ja, de kan ha de hållningen og ønske at det skulle være annerledes men de ønsker ikke egentlig å endre samfunnet for de trives der de er og det irriterer meg litt når så ser at folk kan snakke om dette at de enten så trekker frem den ene siden men ikke nevner den andre siden ja. med at de har svart at nei, men de er jo fornøyde at de føler seg mer tilhørige som britter enn som det de kommer ifra, og at de føler seg integrert i samfunnet, og at de vil ikke endre på noen ting. Sånt. Så det er et eller annet med de samarbeidse de fremstiller som en enorm trussel, denne her islam som skal overta og endre hele verden, mens når du ser på de andre svarene, så er det sånn ja. og det vil jeg tenke. Men at, jeg kan
0: jo samtidig skjønne at vi jeg da var en, en homofil man i London, så kunne jeg jeg, jeg skjønner jo
1: den frykten da. Ja, jeg mener ikke at det er uproblematisk, det synes helt horribelt jeg man må jobbe aktivt in innenfor de miljøene med virkelig liksom med information om både kvinners rettigheter og hvordan de skal forholde deg seksuelt til andre mennesker mm. og homofili og, altså det er ting vi må jobbe med men det er likevel en forskjell på det og det fremstyrer det er som at de egentlig basically vil bombe hele verden fordi at de vil som ja. mm. jeg føler ofte det blir svartmalt i kretsen kretsene til Sam Harris og sånn men det går jo på dette her med jeg, da kan du si at ja, det er greit at folk er rasist og så lenge de ikke lade det gude hverandre
0: ja, det blir jo egentlig en perfekt analogi.
1: Men, som, men så men jeg svært med hva jeg og Gud er vandre. Ja. Sånn som med innvandring, da jeg har jo som er opprinnelige innvandrere, eller som er, du vil kanskje ikke ha på de som innvandrere, men de har utenlandske foreldre. Og de, flere av dem sier jo at de synes det er veldig utrivelig å eksistere i Norge i dag, hmm. fordi det føles som at de på en måte er andrengsborgere, og de føles som at det, liksom, de blir mistenkeliggjort. Og det er jo til med folk som vi jeg hadde sett, de hadde ikke engang tenkt at de var innvandrere, for det er ingenting utpreget som tyder på det. Men bare det at det er en debatt om det, og det at de vet at de eh, har foreldre i for et eller annet land, så føles det utrivelig å eksistere. Og så er alltid spørt om det okay, men det er fordi de bare deler med. Ellers kan jeg si at eh, det er kanskje ikke helt greit at med har en samfunnsdebatt som gjør at en del av befolkningen i Norge bare synes at det er veldig utrivelig. Og, og det er jo selvfølgelig alle minoriteter, enten homofile eller det er folk innvandrer bakgrunnen. Men de
0: synes jo de at, de, de at det er utrivelig
1: på grunn av samfunnsdebatten,
0: at det bidrar til at de...
1: Uh... Ja, at det at de ser så mye hat og dritt rettet mot innvandrere i debatten, mm. gjør at de føler på en folk skriver på det og føler at det er bare utrivelig. Mm. Og så kan en si, ja, selvfølgelig det argument på at man skal ta vanskelige debatten men kan en si det er en konsekvens av at det ikke er greit å være rasist, fordi det har konsekvenser selv om du aldri aktivt er diskriminert noen. Selv om du liksom sier at du lever helt følger norsk lov, og det er ikke noe så vil bare de holdningene i samfunnet har negative konsekvenser for en del mennesker. Ja, men et, igjen, jeg aner
0: ikke hva du kan gjøre med Nej,
1: Nei, det noen vil gjøre med det er jo selvfølgelig å si at vi ikke skal tillade den type debatter. Men det er jo liksom hva, er, hva gir et verst effekt, og det er jo ja. da en bjørn sterk vinde på hva har fungert best, Sverige eller Norge liksom, hva, hva kan man egentlig si for den måten den høyresiden ifølge han da har vokst i Norge.
0: Men høyresiden er jo et mye større fenomen i Sverige enn det i Norge.
1: Ja, likevel så er det jo Norge som har en høyrevreddig regjering med FRP-regjering, det er det ikke i Sverige. Sverigedemokraterne har jo ikke klart å ha gjort noe spesielt politisk, selv om alle liksom hadde vært i alle år om at da ah, hadde de kommet til å... Nei,
0: men nu er, det jo, uh, nu er det jo politiske manøvreringer som gjorde at de ikke i regjeringen er ikke det. Nå husker ikke, jeg ikke en stor oppslutning. Ja, vi fikk ikke siste valg, men det var jo en faen med... Ja. Men alligevel,
1: realiteten er forstått at Norge, en regjering som er temmelig, har hatt ekstremt tre uttalelser om invandring og har ganske ekstreme holdninger knyttet til invandring på tross av at vi liksom hatt denne åpne debatten som skal fjerne all frykt, så er jo vi basically stemt inn et parti som spiller på frykt og, og gjør dette verre og verre. Så jeg synes det var interessant poengene han hadde med at ja, kanskje i Sverige er ikke noen av de har gjort det feil, altså det er sine problemer, det er ting de må fikse, men kanske vi også problem med vi må fikse. Det er ikke nødvendigvis bare en god ting at vi har hatt denne veldig åpne debatten, for det er jo på en måte legitimert holdninger som gjør at vi sitter med en FAP i regjering. Uh, nå fikk du noe tyg på julen. Ja, nå vet jeg faen ikke om jeg...
0: <laughs> ja, nå fikk jeg noe tyg på julen. Anbefaler
1: jeg for den kronikken, for folk finner jo... Jeg vet ikke selv hva jeg mener, det bare ga han noen interessante betraktninger som jeg ikke hadde tenkt øve på den måten. Synes uh, vi finner den linken til i show notes.
0: Ja. Men igjen, da er det jo masse andre land med... Sånn altså, rent uh, intuitivt så vil jeg vel tro at det kan være mange altså nå vet ikke jeg hvordan debatten om innvandring har vært i Ungarn og, og Polen og plasser hvor de har enda mer ytterliggående ja, det... problem enn man har här til lands
1: Nei altså den andre ekstreme siden er jo at i flere av disse europeiske landene så er jo nazismen forbudt mm. altså det er ikke lov å ha noen form for, altså ja huskikorsloven i Norge. I Norge er det faktisk ikke forbudt med hagekors og sånn. Som noen tror det, men det er egentlig ikke forbudt. Men i enkelte land så er jo dette forbudt, og det er de samme landene som har jo sett en ganske stor økning nå, der plutselig basically nynazister er valt in i regjering og sånne ting. Mm. Um, så kan du jo si at okay, det tydeligvis ikke funker med et forbud. Nei. Det er ikke som at nazismen er forsvunnet i disse så han har jo tært imot økt de siste
0: 10-15-20 Ja, O ja, altså, nu vet du ju Men hvis Norge ska hållas opp som et eksempel på hur som ett exempel på att det går dåligt og kor racism är väldigt utbrett. Jesus Christ, då tror jag det står dåligt till. De måste ju bara komma tillbaka till det Statistiska centralbyrå.
1: Ja, och det er ett dilemma för det menar när du ser hur som blir till å skriva på Human Rights Service, som blir mer og mer ekstrem og resett så får du inntrykk av at dette er jo helt crazy bananas. Mm. Men så er, der, så er det jo godt å vede da, at det ser ut at kanske folk flest går i motsatt retning.
0: Ja, og når du så da får trekt ikke. frem at straks Erna Solberg skriver god jul, så kommer det noen og sier at uh, masse voldtekter som uh, er nært forestående er på din samvittighet. Mm. Når det blåses opp, så er det jo en eller annet
1: fucking still, da, som ikke... Så... Ja, men det er jo ofte mer nei nå, da.
0: Jo da, jeg var å si det ut. var ti.
1: Ja. Om så. Uh... Men då kommer vi jo egentlig tilbake til mitt viktigste poeng, som er fuck Facebook og sånn. Jeg kan ikke tro at Facebook og sånn gjør verden bedre. Det er jo deres problemet egentlig ligger, at vi åpner de her jævla plattformene når enhver idiot kan sitte og skrive hva sånn søppel de vil. Ja. Ja, nei. Jeg mener jo sånn aktivt prinsipielt, og derfor kigger jeg på Facebook, for mig mener att... ja, det jeg synes det er moralsk uansvarlig nå til dags å om den type plattformen. Ja. Og jeg vet ikke, jeg det med en viss grad, det er hyggelig. Men det
0: skjønt å promotere. <laughs>
1: jeg er fortsatt på Twitter, så jeg burde kanskje ikke snakke for høyt, men jeg føler fortsatt at Twitter har en litt annen profil enn det vi har på Facebook.
0: Ja, samtidig så er det etterhånda med, ja, det gjelder kanskje ikke sosiale medier, men bare når man får liksom, bare tenk på den lille omgangen vi har med våre slutter, hvor lite dritt det ja. er. Med tanke på alt det fannskapet vi prater om. Ja. Eh, hvor lite trolling og sånn fannskap det er. Veldig lite. Det er jo liksom noen komikere som har, de og sender dem. Det pisser hele tiden og kuer. Jeg får aldri noe sånt. Så, så det etterhånda med det er at det ja, de, ja, de, de gjelder det de gjelder tross alt de færreste. Herregud altså. Selv om man setter igjen med et inntrykk av at folk er stokkføkkingstom, så er den jo heldigvis, så skal jeg være en positiv her. Men det må da gjelde et mindretal. Men igjen, nå ser jeg jo ikke kommentarfeltet, jeg er i debatter på Facebook og alt det der, jeg leser aldri reset. Så jeg vet ikke, det er liksom når det skjer et eller annet ekstremt at jeg inne og, eller at ja, at jeg en gång forholder med til det der. Så det er ikke som om har fingeren på pulsen på hva som i det ytterliggående Høyre-Norge, eller ytterliggående Venstre-Norge for den saks skyld. Så, så, ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Det eneste jeg vet er at når til med teknikere og tonene begynner å vise synlige på det her var jævlig kjedelig.
0: ja. Da er vi ferdige så, uh... Bare det å skrive, hun visste det i melding <laughs> Og der sto det hvor, hvor lenge var det det her? Har vi suttet så fucking lenge?
1: Det er, ikke, det er godt gjort når vi Tidens dårlige episode har ingenting å snakke om Og lige har klart dra det ut til det ekstra kjedsomt Det er, det
0: er jo en form for uh, Men, det er snart jul Ekstrem masokisme. masokisme, sadisme
1: Og vi er tilbake igjen På nyår ei eller annen gang Nest, ja, ja. Neste innspillingsdag er egentlig 1. januar Men jeg ja. har en følelse at det ikke blir en innspilling da
0: Nei så, Men en eller vil... annen gang Da skal vi stille inspirert Det er ikke folk her første
1: uka i januar Det Jesus Men, Da blir det vel
0: sy syvende mm.
1: I mellomtiden så Vil jeg igjen anbefale folk Å sjekke ut podcasten de Tone Nerve Med Tone
0: Kanskje litt kjærlig det og
2: litt ja. stolthet i arbeidet sitt. <laughs> hun gjør det.
1: Men så har hun av de beste. Ah, ja, ja. Ja. Nei, så den finner dere på alle podcastplattformer, søger etter Nerve med Tone. Hun er velkommen sin tredje episode i morgen.
2: Fjerde kommer, kommer
1: i morgen. Ja? Fjerde kommer i morgen. Ja, kommer i morgen. Samtidig som denne podcasten kommer, altså torsdag det? 19. Så sjekker vi den, hun finner seg på YouTube, søk på nervemetoden på YouTube, så kan dere se hennes vakre vesen, sitte i studio og prate, med litt extra materiale. Men har jo den en tone startet en liten crazy-videogreie på YouTube, som heter Greit nok for en fisk. Ja. Vi får en video, vi har spilt inn en nummer to, men jeg har ikke jobbet, så vi gir seg ikke den, men vi kommer til å legge ut noen mer eller mindre usakelige videoer der, så dere kan jo sjekke opp greit nok for en fisk på YouTube. Nå har gått til innkjøpping av lys og nytt kamera. Og ja, jeg mulig. så et
0: bilde, det var riktig så prøft.
2: Man har tatt det
0: ja. Så Tappas det er tydelig har lagt all energi inn i ett annet projekt
1: <laughs> Tidligvis. Men ja. Uh, ja, første videoen filmet man bare med iPhone og et stuelys, så det ble sånn shabby. Men uh, nå skal det bli bedre kvalitet fremover. Det er gøy å redigere video å Det høres helt
0: jævlig kjedelig ut men... Ja,
1: jeg elsker sånt <laughs> ja. Det er bare helt for lite tid så. Men ja, vi kommer tilbake inn etter hvert Dere få holde ut, dere jo debrief med dag Og hører på i mellomtiden Ja, ja, mm. jeg, jeg kommer til året boken. siste
0: episode tidligere i dag ja. så ganske middels Nå skal jeg gjøre et stand-up show som er i tro Til hele denne dagen Vil bli det dårligste jeg har gjort i år <laughs> Jeg må toppe han litt nå,
1: helvete Men dette er vel episoden nummer 71 Så for folk som først hører denne episoden Jesus Prøv å glemme det, så er det ikke 70 andre episoder Som stort sett er bedre enn ja. på.
0: Ja da, det begynner å bli et respektabelt arkiv av ting Og det er ikke som blir så datert heller, tror jeg Det er vel en del ting som kan leve I beste velgående enda
1: noen, noen år Men episode 100 treffer med vel ikke for etter sommeren igjen Så det er jo litt lenge til Hva vi gjør et eller annet videre 100 Ja Live i uh, Oslo.
0: Sprekeborg. La ta det på febersparken. <laughs>
1: <laughs> anyway, god
0: juldag. God jul, Gunnar, og godt nyttår. Uh, jeg er tross alt glad for at vi holder på med det, Pinse.
1: Ja, jeg gjør det. Mm. Det er min, uh, mitt anker i livet.
0: <laughs> oh. <laughs> jeg vil la oss bare nikke. <laughs> Påtatt gjenkjenne. Yes, vi? vi snakkes i 2019. Det gjør vi. All right.